0: Hallo und herzlich willkommen im Hyperraum-Podcast. Ich bin der Stefan, beim Hyperraum geht es um Sci-Fi, Comics, Filme, Bücher, Games, alles dazwischen und natürlich auch gerne mal um Star Wars. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir, nämlich den Philipp. Hi Philipp.
1: Hallo, we are all the Republic.
0: <lacht> Licht und Frieden, oder wie man sagt. Genau, der der Philipp ist heute hier, weil er nämlich äh, seines Zeichens eine Star-Wars-Nerd und vor allem Bücherwurm ist. Und ähm, wir wollen zusammen über High Republic, aber vor allem über Light of the Jedi sprechen. Auch mal kurz über Rising Storm, das heißt die beiden sogenannten Adult-Romane aus der neuen Ära. Äh, die Idee ist, dass wir heute, da das Thema ja eigentlich schon relativ oft besprochen wurde, uns eher wirklich auf den Inhalt vom ersten Buch fokussieren und da dann auch später spoilern werden. Das heißt, ich versuche daran zu denken, dass wir hier eine Spoilerwarnung haben. Wir werden aber vorher erst noch mal allgemein ein bisschen über High Republic sprechen. Der Philipp wird eine kleine Vorstellung machen über das Thema und die Ära, dann sage ich ein bisschen was zu Into the Light of Jedi. Dann kommt der Philipp nochmal und erzählt ein bisschen mal über das nächste Buch, Rising Storm. Und dann gehen wir einfach mal in eine Diskussion. Ich hoffe, dass ich die Struktur halbwegs halten kann. Aber wenn nicht, gucken wir mal, wo es uns hintreibt. Aber Philipp, bevor wir äh, wirklich schon in Medias Res gehen, vielleicht nochmal ganz kurz äh, für die zwei Leute, die dich noch nicht kennen sollten aus anderen Podcasts, äh, ganz kurz <lacht> zu dir. Zum einen erst noch mal ganz kurz Werbung, weil du warst ja neulich auch beim Tobi, bei Blooming Plus. Da hattet ihr schon eine, eine ziemlich detaillierte Folge zum Thema High Republic. Aber vielleicht dann noch mal ganz, äh, ganz einfach zu dir. Ähm, wie bist du überhaupt zum Thema Star Wars und vor allem zu deinem Bücherkonsum gekommen?
1: Oh, das ist aber eine offene Frage. <lacht> und eine weitere Frage. Ich bin ähm, Star Wars Fan ähm, seit noch nicht allzu langer Zeit. Ich bin quasi erst seit Übernahme von Disney Star Wars Fan geworden. Ähm, eigentlich eher über die popkulturellen Einflüsse immer was von Star Wars gehört und sicherlich auch als Kind auch mal irgendwie reingeseppt oder so, aber nicht wirklich geguckt. Ähm, und ich kam dann irgendwann an einem ähm, mich langweilenden Tag, weil ich während des Studiums mal krank war, äh, dazu äh, einfach mal die Filme zu gucken, weil es mich dann einfach mal äh, gereizt hatte nach der zehnten Erwähnung in How I Met Your Mother und habe dann einfach mal gesagt, komm, gucke ich einfach jetzt mal Star Wars. Ähm, und habe angefangen dann auch tatsächlich mit Episode 1 und nicht mit 6, äh, nicht mit 4 und habe dann äh, jetzt im Nachhinein ganz surreal äh, von 1 äh, bis 6 geguckt und auch noch tatsächlich so mit dem Gedanken, ähm, okay Darth Vader kenne ich ja, irgendwer muss ja zu Darth Vader werden <lacht> und war selbst an dem Zeitpunkt dann noch total begeistert, dass es Anakin ist und, und wie das geworden ist und war dann quasi, ich hatte die, die, die sechs Filme durchgesuchtet und war dann sofort, äh, Feuer und Flamme, habe sie nochmal gesehen und ja und bin seitdem dran, mich äh, groß und breit damit auseinanderzusetzen, auf vielen Ebenen, über viele Medien und dann seit, ich glaube, ungefähr 2018 im Sommer, dann jetzt dann auch mit der Literatur,
0: mhm.
1: habe da angefangen äh, mit der eher in der Liebheitsskala eher durchwachsenen Trilogie Nachspiel, die ja nach Episode 6 spielt und so also die Hinleitung ist auf die Sequel-Trilogie. Dann habe ich angefangen und ähm, sie hat mich scheinbar nicht genügend abgeschreckt, <lacht> davon auch weitere Bücher zu lesen. Und dann habe ich eben angefangen, nach und nach das zu lesen, was mich interessiert ähm, und halte mich da aber auch, und das ist meine kleine Schwäche vielleicht, und mein blinde Fleck, der mir bekannt ist, ähm, ich halte mich ausschließlich im Kanon auf. Also alles, was Legends ist, meide ich in der Regel wie der Teufel das Weihwasser aber es gibt auch Ausnahmen, nämlich dann, wenn Legends den aktuellen Disney-Kanon nicht widersprechen, dann lese ich das. Ich habe dann mittlerweile auch ein ganz großes Netzwerk über Star Wars Union, wo ich Redakteur bin, über auch andere befreundete Podcasts, wo ich immer nachfragen kann und Hilfe bekomme. Wenn mich dann noch ein Legends-Pro kann interessiert, ich mich interessiert, dann kann ich nachfragen, ob es dann irgendwie gegen den Kanon spricht. Und dann lese ich das auch und habe dadurch eben auch andere Perlen kennengelernt.
0: Okay, das heißt, du musst vorher immer noch mal einen kleinen Sanity-Check machen, ob das <lacht> wirklich möglich ist, es um zu lesen. Bei den
1: Legends auf jeden Fall. Aber ich finde ja. gut, dass ich das mache. Ich habe dadurch auch, auch Legends-Bücher kennengelernt, die mir sehr gut gefallen. Aber das ist mir irgendwie wichtig. Ich kann äh, irgendwie, ich weiß nicht, warum das so ist, ich kann nichts lesen, was dann irgendwie das spricht. Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass ich da irgendwie Paralleluniversen mir denken kann. Deswegen bin ich auch rausgeschlossen, was im äh, in Legends alles so nach Episode 6 spielt. Und das sind ja auch ganz tolle Bücher und Buchreihen rausgekommen, das will ich gar nicht äh, irgendwie in der Abrede stellen, aber da komme ich eben nicht dran. Ja Und äh, genau, über, über mein Star Wars Interesse kam ich dann zu Star Wars Union, ähm, hauptsächlich dann angefangen damit ähm, über Videospiele ähm, zu schreiben, weil ich ähm, neben meiner Star Wars Leidenschaft auch leidenschaftlicher Gamer bin ähm, und bin, das war mein Einstieg dann bei Star Wars Union, ähm, da den die Gaming Bereich zu machen und ähm, jetzt nach und nach oder erstmal sage sag ich mal seit The High Republic möchte ähm, ich da jetzt auch bei Literatur mit ähm, und fokussiere mich da aber auch ganz klar auf eben diese Literatur über die wir heute sprechen
0: und wenn ich deiner Time Timeline so Recht folge, scheint wirklich eigentlich jedes Buch äh, jede Notiz <lacht> jeden YouTube Clip den es zu dem Thema gibt dann wahrscheinlich auch inhaliert zu haben
1: Genau, und das seit halt Ankündigung. Ähm, angekündigt äh, wurde das, um schon mal so ein bisschen einzusteigen ins Thema, auf einer Star Wars Celebration, äh, die ich, die man halt im Internet verfolgt hat, als damals noch Project Luminous. Ähm, und seitdem war ich interessiert, ähm, auch mit kurzen ähm, Skepsis, auch äh, kurz bevor das losging, über auch die Antagonisten, die Nihil. Da war ich erst etwas skeptisch, ob ich das gut finden kann. Ähm, und äh, war aber... Wirklich auch so von meinem Mindset halt völlig offen, was das angeht. Habe am Anfang halt erstmal alles dem eine Chance gegeben und gelesen. Und ähm, so richtiger Fan dieser Ära bin ich jetzt aber auch erst seit der ersten Welle. Also, weil ich das alles erstmal lesen wollte. Hm. Und seitdem mich diese erste Welle so begeistert hat, bin ich jetzt, wie du sagst, der Art Feuer und Flamme, dass ich da wirklich jeden Schnipsel mir auch äh, angucke, ähm, die ganzen, äh, mir Livestreams angucke, auch wenn Autoren irgendwie irgendwo eingeladen sind. Das in meinen Zeitplan passt, gucke ich mir das an. Weil die haben es da wirklich geschafft, mich für eine Ära zu begeistern.
0: Was ja neben der Ära, was ich jetzt schon ähm, interessant oder faszinierend finde, ist, wie sie es schaffen, auch drumherum wirklich noch diesen eventcharakter charakter halt ähm, im Moment aufzubauen. Also ich, ich gut, ich folge dem Ganzen jetzt wirklich nicht mal ansatzweise so wie du, aber man sieht ja, dass ständig gibt es ein Release, dann gibt es die YouTube-Show, ähm, dann jetzt Comic-Con und so weiter. Also da wird die, die Flamme ja die ganze Zeit am Köcheln gehalten, ja.
1: Ja, und äh, sie begleiten es eben auch mit Bewegtbildern, zumindest in, in, in so einer gewissen Art und Weise. Also in diese High Republic Shows, da haben sie dann eben doch nochmal so ähm, Grafikpanels, die sie ein bisschen animieren. Sie haben auch auf YouTube kleinere Clips veröffentlicht, um einzelne Charaktere vorzustellen. Sie veröffentlichen Konzeptbilder. Also sie geben sich da unheimlich viel Mühe, was sie sonst bei anderen Literaturprojekten nicht gemacht haben, jetzt im Kanon. Ähm, hier versuchen sie wirklich ähm, diese Ära, sag ich mal, zu verankern auch im, im Fandom und begleiten das eben auch auf, auf vielen Wegen. Und ich bin auch ein sehr visueller Typ und deswegen kommt mir das auch sehr gelegen, dass die Konzeptzeichnungen veröffentlichen, die Charaktere auch porträtieren. Also das ist für mich sehr wichtig ähm, und äh, genau wie du sagst, sie geben sich da viel Mühe und ich glaube über... Geschmack kann man immer auch sprechen, ob einem das gefällt. Ich glaube, man hat am Anfang, haben manche Fans mit dem Design sich ein bisschen gestritten, wie das alles aussieht. Darüber kann man sich immer streiten, aber was man eh nicht in Abrede stellen kann bei Lucasfilm und Disney Publishing derzeit, ist die Mühe, die sie in diese Ära investieren.
0: Ja, ich musste gerade, wie du gerade Design erwähnt hast, habe ich nur mal kurz auf das Buch geguckt, Light of the Jedi, was hier neben mir gerade liegt, ähm, weil ich habe da genau auch so ein bisschen so eine kleine, ähm, am Anfang, wie ich das erste Mal gesehen hatte, das Cover, ja, und vielleicht war das auch dadurch gekommen, ähm, dass ich das im Kopf immer so ein bisschen mit dem Label Young Adult äh, zusammengebracht hatte, was ja falsch ist, aber es gibt eben auch Romane habe ich das durch die Zeichnungen so ein bisschen falsch einsortiert. Aber ich muss jetzt sagen, äh, jetzt nach dem Buch habe ich mich dann auch noch ein bisschen weiter ähm, so durchgeklickt und die ganzen Sachen angeschaut. Also ich finde auch eigentlich zum einen stimmig, aber es trifft eigentlich auch ganz gut so einen Style, der, ja, also es ist klar, man, man, man sieht, wie die Charaktere aussehen, aber es lässt immer noch eigentlich genug Spielraum, dann ähm, seine eigene Fantasie drumherum zu bauen.
1: Genau und was auch nochmal vielleicht wichtig ist, ähm, warum die alle so gold äh, herumlaufen, ähm, wird ja auch thematisiert im Buch, das wird ja erklärt und nicht nur dadurch, dass wir uns in einer sogenannten Hochzeit befinden, also in einer äh, Phase, wo es sowohl der Republik ähm, als auch den Jedi-Orden sehr gut geht und man sich sehr sicher fühlt und sehr erhaben fühlt, also nicht nur das spiegelt ja die Kleidung auch wieder, sondern es ist ja auch gerade in, in dem Buch auch, auch erklärt, warum die auch gerade am Anfang jetzt so rumlaufen, wie sie rumlaufen. Und das war mir aber auch wichtig, weil ja, das war jetzt auch nicht äh, das Design, auf das ich immer scharf war. Ähm, aber es wird jetzt zumindest so erklärt. Und ich glaube auch, dass wir im Laufe dieses Literaturprojektes auch andere hier die sehen werden. Und selbst in der zweiten Veröffentlichungswelle ähm, sehen wir ja schon, dass die Kleidung ein bisschen dunkler wird. Also es wird ja auch thematisch ähm, nach diesem Kickoff auch ein bisschen dunkler und das wird man auch sehen. Am Anfang ist es alles sehr, ja, sehr glänzend, sehr shiny, sehr gepolished. Und ich glaube, das ist aber auch nicht einfach nur einen eine künstlerischen Ausdruck zu verdanken, sondern das ist auch die Message, die dahinter steht.
0: Ja, da bin ich springen wir fast eigentlich schon ein bisschen einen Schritt weiter, aber da bin ich tatsächlich auch mal gespannt dann wie das weitergeht jetzt über die nächsten Phasen hinaus, weil eigentlich würde ich jetzt erwarten, dass dann irgendwann sich das Ganze eben genau in die Richtung entwickelt. Ne? Jetzt ist alles sehr hell, ähm, alles ja, nobel, ähm, aber irgendwann muss es ja gleich anfangen, so ein bisschen zu bröckeln. Ja, ich meine, gut, es gibt jetzt noch... Ich glaube, wir haben knapp 200 Jahre bis bis Episode 1 ungefähr, aber eigentlich zwischen dem Bild, was jetzt in den Büchern, oder ich kenne das eine Buch, was dort gezeichnet wird, und dem, was wir jetzt quasi aus den... Äh wir wollt schon fast sagen, jetzt Zeit. also quasi ja. aus der äh, aus Skywalker-Saga kennen, ähm, ist natürlich ein bisschen was dazwischen. Ja. Und kann mir vorstellen, dass es das Potenzial ist, auch ein bisschen den, ja, vielleicht ist es, was ist es, der Downfall oder sowas, der, der Jedi auch zu erklären, ja.
1: Das glaube ich schon, ähm, dass das letzten Endes, wir uns auch ein Bild machen davon, wie waren die Jedis denn damals für ihre Hochzeit und wie ist denn der Verfall, kann man so nennen. Also wenn wir jetzt natürlich in Episode 1 noch keinen verfallenen Jedi-Rad sehen, aber man merkt ja schon, dass es da auch ein bisschen knistert und den Niedergang der Republik sehen wir ja auch dann in den, in den Prequels und ja da auch mit den Niedergang des Jedi-Ordens und ich äh, wünsche mir von dieser Ära schon, dass wir die mindestens die Brotkrumen diesen Niedergangs auch ähm, erzählt bekommen und ich glaube nicht, dass man einfach losgelöst völlig von der Skywalker-Saga was erzählen möchte, sondern man merkt ja auch hier und da jetzt schon in diesen äh, veröffentlichten Werken, dass es immer schon auch Bezüge gibt zur Skywalker-Saga, ähm, und ich glaube, dass das noch, noch mal in, intensiviert wird, je näher man dem Ganzen kommt.
0: Ja, wobei, da habe ich dann spät, aber ich glaube, da müssen wir auf den Spoiler-Teil warten. Äh, mit meinem, meinem Siebchen zumindest ein, zwei Sachen bei, bei Light of the Jedi, äh, wo, ich, wo, ich, wo ich da ein paar Gedanken zu habe. Mhm. Aber äh, genau, ich glaube, da müssen wir noch kurz warten.
1: <lacht> wir reden gerade schon von Wellen und Phasen. Ich glaube, das, das verwirrt auch ein bisschen, das merke ich auch als Redakteur bei Star Wars Union, dass das manche, die nicht so eng drin stecken wie ich, ein bisschen verwirrt. Nochmal zum, vielleicht dazu, wie es aufgebaut ist, das ganze Literaturprojekt. Also wir reden hier von Wellen und Phasen. Das Literaturprojekt ist erstmal jetzt etwas, was sehr langfristig angelegt ist, also wirklich über die nächsten Jahre. Und das ist aufgeteilt in sogenannte Phasen, wo die Autorinnen und Autoren etwas erzählen wollen. Ähm, die Autoren und Autoren kann ich auch noch mal kurz ähm, vorstellen. Vielleicht äh, kennt ja der eine oder andere jemanden davon. Das ist ähm, Kevin Scott, äh, ist ein Autor. Der hat vorher das Audiodrama äh, Doku der Lost gemacht. Ähm, dann ist mit dabei im Autorenteam Justina Ireland. Ähm, die kennt man aus den Büchern Landos Luck und Spark of the Resistance. Wir haben Daniel äh, José ähm, Older mit dabei. Den kennt man aus dem Buch Letzte Chance, da geht es auch um Han und Lando und äh, wir haben Claudia Gray, den wohl bekanntesten Namen dieser ähm, Gruppe, die kennt man eben aus ganz vielen auch sehr guten Star Wars Büchern bereits wie Verlorene Welten, Blutlinie, Leia, Princess of Alderan und Meister und Schüler. Und zu guter Letzt haben wir dann noch den Charles Soule dabei, der auch das erste Buch, über das wir heute auch intensiver sprechen, Land of the Jedi, geschrieben hat. Und vorher ähm, eine Marvel-Comic-Reihe zu Darth Vader auch ähm, geschrieben hat und auch immer noch schreibt. Und auch vielleicht der ein oder andere Comic-Fan, der das hier hört, ähm, der wird Charles Soule jetzt auch kennen aus der aktuellen Comic-Reihe War of the Bounty Hunter, die er auch maßgeblich mitschreibt. Genau, so dieses Team... Ähm, hat sich zusammengefunden vor mittlerweile, glaube ich, relativ vielen Jahren und hat ähm, diese High Republic Ära konzipiert und das in drei Phasen. Die Phase 1 ähm, ist Light of the Jedi, die Phase 2 wird dann heißen Quest of the Jedi und die Phase 3 Trials of the Jedi. Und alles, was wir sowohl heute besprechen, als was auch irgendwie angekündigt ist, ist alles nur diese erste Phase, die auch so heißt wie das Buch, nämlich Light of the Jedi. Und diese einzelnen Phasen sind nochmal unterteilt in Veröffentlichungswellen. Und in den Veröffentlichungswellen ähm, erscheinen dann immer verschiedene ähm, Formate. Wir haben in der Regel einen Erwachsenenroman, ein Young Adult, also ein ähm, Roman für junge Erwachsene. Und äh, wir haben ein, ähm, na, ich sag mal, ein, ein Buch für junge Lesende, also so Zielgruppe, so 10 bis, bis 14. Und dann noch begleitend meist ein wirkliches Kinderbuch mit kleinen Stickern drin. Da sind so die Grundpfeiler und ähm, drumherum. Und mittendrin laufen auch noch diverse Comic-Reihen. Ähm, sowohl eine Hauptreihe bei Marvel als auch eine Hauptreihe bei äh, den IDW, als auch er für das jüngere Publikum angelegt. Und gerade auch in der zweiten Veröffentlichungswelle ähm, kommen dann noch mehrere Comic-Reihen dazu. Deswegen kann man sich das so vorstellen, es gibt wie gesagt diese drei Phasen, innerhalb dieser drei Phasen gibt es mehrere Veröffentlichungswellen und uns ist jetzt äh, an dem Tag, wo wir das aufnehmen, auch bekannt, dass es innerhalb der ersten Phase insgesamt drei Wellen geben wird und die dritte und letzte Welle ähm, wird ab ähm, Januar 2022 ähm, ausrollen und Stand heute, Juli 2021, äh, stecken wir also mitten in der zweiten Veröffentlichungswelle drin, mit all den Werken und da kam auch noch nicht alles raus, da ist noch ein bisschen was offen. Aber das ist so die Grundstruktur des Ganzen. Was wir vielleicht noch ganz kurz wegnehmen müssen, vielleicht ist auch die Veröffentlichungspolitik. Da kann man nämlich dann jetzt auch dann doch mal kritisch werden, denn das ist wunderschön durchgeplant und durch strukturiert, aber allerdings nur für den englischsprachigen Markt. Für die deutschen Ausgaben haben verschiedene Verlage die Rechte, sodass die ähm, Erzeugnisse, vor allem für junge Leser, bis zu Young Adult, relativ immer zeitnah auf Deutsch erscheinen. Aber heute, Juli 21, haben wir immer noch nicht deutschsprachig dieses Werk, über das wir heute reden, The Jedi, das Licht der Jedi in unseren Händen, weil es erst im August 21, also wirklich geschlagene, acht Monate nach dem englischen Buch veröffentlicht wird. Und das ist wirklich ein bisschen schade, weil auch viele, glaube ich, auf Deutsch lesen möchten.
0: Genau, das war das, was ich auch gerade mal sagen wollte. Eigentlich passt es ja ganz gut, weil, keine Ahnung, wann ich hier veröffentliche, aber das wird relativ nah an der an der deutschen Veröffentlichung sein. Aber es ist natürlich so gesehen schade, weil alles, was, ja, was du erklärt hast mit Wellen und dem Rhythmus ähm, und auch diesen begleitenden Events ne, auf YouTube und auf den ganzen anderen Kanälen, das geht natürlich jetzt für die deutschen Leser und Leserinnen ein bisschen verloren gefühlt würde ich sagen, da fehlt dann schon ein bisschen was, wenn man jetzt nur die, die Bücher und die, die anderen Werke für sich hatte.
1: Das stimmt. Und ähm, aber auch da kann ich vielleicht auch mal zu etwas motivieren. Ich habe immer nur Deutsch gelesen bisher, bis äh, leider also, der herauskam und da habe ich mir gesagt, nee, die Veröffentlichungspolitik finde ich so dermaßen schrecklich, aber ich möchte einfach an dabei sein. Hm. Und ich habe mich dann mit dem Buch getraut, äh, Englisch zu lesen und ähm, ja, seitdem lese ich jetzt äh, tatsächlich, also High Republic, alles äh, auf Englisch, weil ich es eben zeitnah lesen möchte. Aber auch die neue Front-Trilogie, äh, Front Ascendancy, habe ich denn jetzt auch auf Englisch gelesen. Also es hat mich auch motiviert, dazu äh, doch über meinen Schatten zu springen und auch im Englisch zu lesen. Also vielleicht ähm, regt es auch einige an, was aber schade ist.
0: Und man muss auch sagen, es ist auch nicht wirklich schweres Englisch. Ja. Also, man kann eigentlich gut durchlesen. Für mich war es irgendwann so, aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass ich nicht so der Star Wars-Leser bin. Ich war irgendwann ein bisschen zwischen den ganzen Namen und Rassen und Planeten zwischendurch mal verloren, weil ich es aber auch so stückchenweise gelesen habe. Ähm, weiß jetzt nicht, ob das mit dem Englischen zusammen, zusammenhing, aber eigentlich, also es ist keine schwere Sprache. Ich glaube, wenn man, wenn man Englisch einigermaßen beherrscht, dann kommt man durch das Buch gut durch. Ja.
1: Genau, zumindest für dieses Buch. Genau, das Englisch fand ich auch ganz angenehm. Ähm, das kann man ruhig äh, probieren ausprobieren. Und man wartet eben jetzt auch noch auf, auf die deutsche Übersetzung jetzt. Aber das wollte ich auch noch mal voranstellen, wenn man jetzt natürlich das, was wir vielleicht heute hört und sich freut, oder mache ich jetzt doch vielleicht mit und geht dann ganz akribisch an die Suche, wann kommt jetzt mein nächstes Buch raus. Und da ernüchtert ist, will ich das mit voranschieben. Ich glaube, man kann sich derzeit wirklich sehr für das ganze Projekt begeistern, wenn man Englisch lesen mag, aber vielleicht auch kann. Ich will jetzt natürlich auch niemanden diskreditieren, der da einfach da die, die Kenntnisse nicht hat. Da liegt es nicht am Mut, sondern da liegt es dann an den Kenntnissen. Das ist natürlich total schade. Und das werfe ich auch dann den Publishern entsprechend vor, wer auch immer da dafür verantwortlich ist, dass das mit den Rechten so, so schade ist oder mit der Veröffentlichungspolitik so schade ist. Da geht halt im deutschsprachigen Raum ganz schön was verloren, was dann vielleicht ja auch auf den Erfolg drücken kann, wenn man jetzt auf Veröffentlichungszahlen guckt. Das wäre echt schade, wenn dann, sage ich mal, die quit daraus die falsche ist. Nämlich die Deutschen interessieren sich nicht dafür. Nee, das könnte vielleicht daran liegen, dass ne, man mittlerweile in einer globalisierten Welt von jetzt auf Twitter und Instagram ist. Und ähm, die ganze Welt, äh, die ganze High-Republic-Welt, sage ich jetzt mal, ist jetzt begeistert über die Ankündigung zur dritten Welle. dann mit Deutschland nicht mal angefangen, die erste Welle zu lesen. Und da geht eben auch ein bisschen was verloren. Das ist schade.
0: Zumal, also ich kann es ja wie gesagt nur vom ersten Buch sagen, aber mein Gefühl ist, dass es ja auch so ein bisschen ich, ich will jetzt nicht sagen große Twists, aber man merkt ja schon, dass sich was aufbaut, allein schon im ersten Buch. Und dann ist natürlich schade, äh, das Phänomen wie früher mit den Serien, dass man eigentlich dann vielleicht schon so ein bisschen gespoilert ist und nicht ganz diese Überraschung hat, wenn man das dann tatsächlich liest.
1: Genau, aber ich will gar nicht so negativ äh, drüber sprechen. Ich will das auf, aber trotzdem natürlich vorher bringen. Ne? Das, ja, das ist schon schade. Aber was immer wichtig ist, äh, die Autoren und Autoren können da nichts für. Und auch die ganzen Story-Architekten können da nichts für. Und deswegen will ich da meine Kritik, äh, glaube ich, auch wirklich nur bei den, ähm, ich glaube mal wirklich den, den, den deutschsprachigen Lizenznehmern platzieren. Ähm, die kritisiere ich äh, dann hiermit lautstark nochmals. Ähm, aber Lukas Film, ähm, Disney Publishing und äh, das Autorinnen-Team ähm, kann da nichts dafür. Und, und die haben Stand jetzt äh, eine tolle Arbeit geleistet. Und deswegen freue ich mich, äh, dass du mich eingeladen hast und wir nochmal über das erste Buch äh, reden können. Du hast auch schon mal gesagt, ich war, war auch schon bei *Blumenblues* Blues äh, und habe darüber gesprochen, aber tatsächlich noch nicht ähm, Spoiler behaftet und deswegen freue ich mich auch, dass wir heute über das Buch dann später reden können, ähm, wo es dann ein bisschen ums Eingemachte geht.
0: Also auch nochmal danke, dass du hier bist und für die grandiose Überleitung, weil dann fange ich einfach mal kurz an äh, mit dem ersten Buch, Light of the Jedi. Ähm, ich versuche es kurz zu halten. Also hier ist der Autor Charles Sewell. Du hast eigentlich schon fast alles oder alles zu ihm gesagt. Tatsächlich, ich bin ja äh, bekennender Nichtleser, aber ich habe die Lando Comics oder den Lando Comic von ihm gelesen. Genau, also es erscheint jetzt Mitte August, soweit ich gelesen habe, auf Deutsch, ich glaube am 16. oder so Anfang des Jahres auf Englisch rausgekommen und ähm, hat die High Republic eröffnet. Ich meine, in der Timeline habe ich gesehen, dass ein anderes Werk so ziemlich genau zeitgleich oder vielleicht leicht versetzt war. Aber ich glaube, das ist eigentlich das Opening. Ne? Also es sind 380 Seiten, auf Englisch relativ einfach zu lesen. Und ähm, ich würde mal ganz kurz durch die, die ersten Teile der Handlung gehen, ohne da jetzt irgendwie groß äh, quasi noch mal alles wiederzugeben. Aber ich glaube, es hilft zu verstehen, was das Setting ist und worauf es hinausläuft. Es ist eben, also wir haben es ja schon gesagt, wir sind so knapp 200, ich glaube, ein bisschen mehr als 200 Jahre vor Episode 1 und wir befinden uns wirklich im Outer Rim, also nicht im Herzen der Republik, sondern ganz weit draußen. Das Buch, sollte ich vielleicht vorher noch sagen, bevor ich jetzt in die eigentliche Handlung gehe, ist auch in glaub, quasi drei große Abschnitte unterteilt. Ich erzähle jetzt hier im, im Nicht-Spoiler-Teil eher über den Anfang des ersten und später, denke ich mal, werden wir durch die anderen auch durchgehen. Das Buch geht eben damit los, dass man erstmal relativ nah an einem Raumschiff mit dabei ist, auf einem Raumschiff, das ist die Legacy Run, die äh, durch den Hyperraum sich bewegt, äh, die hat... Keine Ahnung, ein paar tausend Passagiere, ich glaube hauptsächlich Siedler und Arbeiter mit dabei. Und dann aus dem Nichts äh, gibt es ein Hindernis. Die Kapitänin bzw. Pilotin ist natürlich erstmal komplett perplex, weil damit rechnet man im Überraum nicht. Ich denke, da können wir später nochmal drüber sprechen dann. Und versucht noch in einem ganz riskanten Manöver das Schiff um das Hindernis herumzubewegen. Schafft es fast, aber letztlich schlägt es fehl, das, äh, die Legacy Run, das Schiff zerbricht in viele Einzelteile. Und dann sind wir erstmal weg aus der, aus der Szene. Warum erzähle ich das? Weil eigentlich jetzt der Kern des, des Ganzen, so wie es auch im Klappentext schon angeteasert wird, ist eine große Katastrophe, die sich daraus ergibt. Nämlich in einem der Systeme, äh, Hetzel Prime, kommt es jetzt dazu, dass äh, quasi die Einzelteile dieses Schiffs ja, ungebremst aus den hyperraum exits rausspringen. Ich glaube nicht nur in Star Wars oder Science-Fiction-Physik. Generell, wenn also ein Objekt ungebremst mit Lichtgeschwindigkeit auf ein anderes Objekt zurast, dann kann es nicht gut enden. Ähm, das, das Objekt wird quasi zerstört. Das heißt, ähm, es kommt zu der Situation, dass, äh, dass äh, nicht nur einzelne Raumschiffe oder Raumstationen oder Satelliten, sondern eben auch ganze Planeten und Sonnen bedroht sind, weil niemand weiß, wo diese Objekte rauskommen. Es ist nicht vorhersehbar und die müssen, äh, es muss quasi verhindert werden, dass es hier zur Vollkatastrophe kommt, indem Planeten, Mond und Sonnen explodieren. In dem Rahmen gibt es dann den Hilferuf, der ausgesendet wird. Und da kommen jetzt das erste Mal eigentlich zu den Jedi. Und zwar kommt der Hilferuf auf einem der Schiffe an, das sich gerade auf der Reise vom Starlight Beacon, das ist eine Raumstation, da kommen wir, glaube ich, später auch nochmal drauf dazu, Findet Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die Jedi ähm, versuchen also zu tun, was möglich ist, über vereinte Kräfte die Objekte abzulenken, abzubremsen, äh, sodass es eben so möglichst wenig Kollisionen gibt. Und sie schaffen es auch tatsächlich zu verhindern, dass einer dieser Container, in eine Sonne reinstürzt. Wenn das passiert worden wäre, wäre vermutlich das ganze System ausgelöscht. Dann gibt es noch im Nachgang äh, natürlich viele weitere von diesen Ereignissen an anderen Ausgängen, in anderen Systemen, zu anderen Planeten. Man versucht eben rauszufinden, erstens, wie ist die Katastrophe entstanden, weil es gibt ja keine, äh, ja nicht Überlebende ist nicht richtig, aber es gibt zumindest niemanden, der von der Katastrophe direkt berichten kann. Also aus Sicht der Systeme, aus Sicht der Republik gibt es einfach nur diese Einschläge, keiner weiß, wo die herkommen. Und es ergibt sich langsam, aber sicher dann ein Bild. Und ich glaube, da würde ich sogar fast so ein bisschen schon die Handlung wieder, wieder beenden. Man sollte vielleicht noch sagen, ähm, weil, weil der Name schon gefallen ist, es gibt natürlich Bösewichte, auf die man dann trifft. Und äh, der erste Auftritt ist quasi, wenn eines der Systeme oder einer der Planeten evakuiert wird, beziehungsweise ein... Ein, ein Konzern, der auf einem dieser Planeten angesiedelt ist, beschließt quasi alle Mitarbeiter und seine ganze Infrastruktur ähm, zu evakuieren auf einen anderen Planet, auf ein anderes System und dieser Evakuierungskonvoi wird aufgerieben von, von einer Gruppe von, ja was würde man sagen, Raider, Marauder. Und die stellen sich eben heraus als die sogenannten Naihil, die du vorhin schon erwähnt hast. Das heißt, im Rahmen dieser Katastrophe, im Rahmen dieser Evakuierung, stoßen wir dann zuerst mal auf diese Gegner. Und dann entspinnt sich jetzt im Verlauf der nächsten Kapitel und Abschnitte des Buchs eben verschiedene Handlungsstränge, die auf das nähere Geschehen jetzt aus verschiedenen Blickwinkeln eingehen. Und da würde ich aber jetzt wirklich dann, glaube ich, erstmal mal den, den Nicht-Spoiler-Teil inhaltlich beenden. Um, und vielleicht noch mal ganz kurz dann so, so ein bisschen zum, zu meinem Eindruck von dem Buch gehen. Philipp, dann kannst du auch gerne noch mal ein bisschen äh, deine Meinung dazu sagen, bevor wir dann später tiefer reingehen. Ähm, weil ich, ich fand eigentlich, mit dem, was ich bis jetzt hier schon erklärt habe, oder erzählt habe, war ich wirklich extrem überrascht ähm, von, von dem Setting ähm, und auch so, wie sich das Setting quasi entspinnt oder entwickelt in dem Buch. Ja, weil ich ich habe ja schon gesagt, ich bin jetzt nicht der große Star-Wars-Leser und gerade der Anfang des Buchs ist eigentlich dann, das, das könnte eigentlich in jedem Science-Fiction-Roman so auftauchen. Also es ist ja quasi eine, eine Katastrophe verursacht durch letztlich Gegebenheiten, die im Weltraum stattfinden, die mit, mit, mit Reisen zusammenhängen und und die auch sehr auf der einen Seite, wir als Leser wissen ja ungefähr, was der Grund ist, aber natürlich alle anderen in dem Buch wissen es noch gar nicht. Und sind erstmal vor eine relativ schwierige, unlösbare Aufgabe gestellt. Und da quasi im Buch mitzuverfolgen, erstens, wie, wie wächst die Erkenntnis, wie das alles zusammengehört, wie passen auch die Fäden zusammen und dann, wie wird es gelöst. Also, das fand ich, ähm, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen.
1: Mir hat das auch äh, gut gefallen, überraschenderweise vielleicht. Ähm ich, genau man darf sich das wirklich so vorstellen das ist ein Kickoff für eine ganze Ära mhm. und äh, der Autor hat die Aufgabe nicht nur ein ähm, Setting vorzustellen ähm, wo spielt jetzt überhaupt diese neue Ära sondern auch ganz viele Charaktere einzuführen ähm, was ihm aus meiner Sicht auch äh, gelingt also er schafft es für mich sehr bildlich die einzelnen Protagonistinnen und Protagonisten vorzustellen ähm, aber ich hätte mir auch ähm, irgendeine Übersicht auch noch mal gewünscht. Wie du sagst, es kann hinten raus ganz schön viel werden, weil es ganz schön viele Namen sind. Und äh, manche Bücher haben vorher so ein, ähm, so ein äh, handelnden Personenverzeichnis. Ähm, und das hätte dem Buch, glaube ich, ganz gut getan, äh, dass man vielleicht wissen äh, könnte, wer ist jetzt Meister von wem, äh, wer ist Padawan, wer ist vielleicht Kanzlerin und so weiter. Ähm, weil es sonst relativ viele ähm, Protagonistinnen und Protagonisten sind. Aber mir hat das Buch gut gefallen. Ich fand die Struktur gut. Am Anfang ist es sehr hektisch. Da geht es also, wie du schon gesagt hast, darum, die, die müssen eine Katastrophe abwenden, die jetzt Milliarden von Leben bedroht und müssen dafür zusammenarbeiten. Und das ist dann durch viele Kapitel hinweg geschrieben, dass wir immer andere Spotlights bekommen. Also der Autor springt immer zwischen den jeweiligen handelnden Person hin und her und so da hat man auch wirklich so ein Gefühl von es ist hektisch, es ist, muss schnell geschehen es ist sehr actionlastig am Anfang und wenn dann ich glaube da soweit kann man das schon spoilern die Hyperraum Katastrophe zumindest dann diese ultimative Bedrohung von Hetzal abgewendet ist dann beginnt das Buch sich auch zu ähm, entspinnen, weil man könnte jetzt behaupten, gut ähm, eine ganze Literaturära über einen Zwischenfall auf Hetzal, äh, Das ist vielleicht ein bisschen wenig äh, Galaxis bedrohend, aber dann entspinnt sich das Buch eben auch mit Blick auf die Antagonisten, was steckt so hinter denen? Ähm, und dann äh, kommt auch die Galaxisweiten Auswirkungen ähm, zum Tragen und ein bisschen zu. Und das finde ich an dem Buch auch schön, dass es dann also nicht nur detektivisch wird, sondern auch dann zu konkreten Handlungen kommt. Und dann eben auch die Jedi und die Republik entsprechend ähm, handeln werden, sodass dann am Ende eine, eine runde Geschichte für mich herauskommt, äh, die jetzt auch nicht so ähm, zu Ende geht, dass man jetzt auch unbedingt den Nachfolger lesen muss, um alles zu verstehen. Ich glaube schon, dass das Buch in sich auch geschlossen ist damit man auch schon relativ zufrieden ist. Natürlich hat das lose Enden und, und interessante Fragen, die es aufwirft. Aber an sich, glaube ich, finde ich das Buch, was ich auch immer wichtig finde für solche Romane, dass es eben nicht nur ein Appetitmacher sind, sondern dass sie eben auch in sich geschlossen sind. Und das hat der Autor aus meiner Sicht hier auch geschafft. Was ich jetzt noch sagen möchte, ist, ich meine, wir sehen hier Jedis kämpfen und handeln. Und das ist ja was, was im Kanon noch nicht, noch nicht so häufig passiert ist. Und deswegen, auch ähm, Legends kennt man das, auch im großen Stil, ähm, in, im Disney-Kanon noch nicht. Und das ist, wenn man wirklich mal wieder Bock hat auf, auf ähm, ein, ein Buch, wo die Yidis äh, in Action unterwegs sind, mit Lichtschwertern und Kämpfen, ähm, dann ist das ein Buch, was endlich wieder Yidis äh, in Action zeigt.
0: Vielleicht wurde es in anderen Büchern schon mal ein bisschen erklärt, aber ich fand, man hat jetzt auch relativ viel noch mal darüber gelehrt, gelernt, äh, wie die Jedi quasi ich möchte sagen, in den Alltag verbringen, aber quasi wie so ein bisschen das Innenverhältnis ist. Also wie ist es mit Meister und Padawan? Ähm, ein bisschen was über die Ausbildung, ähm, auch auf noch mal auf einem anderen Level als das, was jetzt in den Filmen halt gezeigt wird, wo es ja sehr klar auf Flug auf zum Beispiel zugeschnitten ist. ja ähm, Auch ein bisschen, wie so die Dynamik ist zwischen denen ähm, und auch zwischen diesen verschiedenen Jedi-Paaren, sage ich mal, und auch ähm, die, ähm, so, so kleine Sachen, ich glaube zum Beispiel diese, kann man ja auch erzählen, die haben ja diese kleinen Raumschiffe, ich glaube Vectors heißen die, diese ein-, zwei-Personen-Raumschiffe, die, soweit ich das jetzt richtig gesehen habe, auch das erste Mal hier eingeführt wurden, in, dem, ja. in der Richtung, also genau. im Prinzip so ein bisschen dieses, auch nochmal ein bisschen so ein Bild geben über die Tatsache, okay, das sind jedi ritter die haben die Macht hinaus, ja, wie arbeiten die eigentlich überhaupt und was ist auch so ein bisschen ihr, äh, ich sage nicht, Daseinsberechtigung, was ist ihre Rolle in der Republik, ja, ähm, das ist eigentlich ganz interessant, ja, finde ich.
1: Genau, die Rolle der Jedi ähm, ist, ist ein, glaube ich, auch ähm, sehr weit also sehr wichtiges Motiv für die ganze Ära, ähm, wenn man sich überlegt, der, der Orden steht ja nicht dafür, dass er eigentlich Generäle sind ähm, und das, was wir in den Klonen kriegen, dann am Ende der Prequels ja auch sehen, wo dann Jedi tatsächlich Generäle eines Krieges sind ähm, dass das ist ja eigentlich nicht das, ist, was Jedi sein wollten oder von der hm. reinen Lehre her eigentlich zu sein haben. Und das ist auch was, womit sich diese Ära, glaube ich, auseinandersetzen wird in ihrem Zwischenspiel der Jedi-Orden und die Republik und die Verteidigung der Republik. Das wird, glaube ich, hier auch Thema sein.
0: Genau, und was ich auch noch äh, gut fand an dem Buch, ähm, rein jetzt noch mal von der, von der Erzählweise oder vom Handwerk her, sag ich mal, dass eigentlich immer die Stakes werden immer relativ hoch gehalten. Also es gibt es gibt ja Bücher, da weißt du bei jeder Szene, naja, die kommen da jetzt schon durch, ja, weil <lacht> äh, sie sind ja die Helden, ja, und äh, ich sag mal, der Vorteil, dass hier sehr viel Exposition ist und sehr viele Charaktere gezeigt werden, du weißt nie bei allen Situationen, bei allen Charakteren, okay, machen schaffen die es wirklich bis zum Ende des Buchs oder ist sie vielleicht auch mal Schluss, weil ja gerade am Anfang, ähm, Nochmal mit diesem Schiff, du, du du wirst auf dieses Schiff geworfen, du, du lernst über Leute, die auf dem Schiff sind, die reden miteinander, da gibt es und auf einmal sind die quasi mehr oder weniger weg, weil das Hindernis kommt und die da reinrasen, ja.
1: Ja, da stimme ich dir zu, da will ich auch den lieben äh, Tobi von Blumenblues auch dann schamlos zitieren, ähm, was in der Ära auch so schön ist, auch das Buch so zeigt, ist so dieses Everything Goes. Also wir haben jetzt eben nicht jemanden, na gut, ne? Ich meine, es ist glaube ich, kein Geheimnis, dass äh, Yoda auch in der High Republic schon da war. Ich würde vermuten, dass der nicht das, das Tadir hat, hat segnet. Äh, aber ansonsten, aber er ist ja auch nicht die, die tragende Figur dieser dieses Romans und auch nicht der Ära. Aber alle anderen, die man dann so eingeführt bekommt und ähm, lieben lernt, die sind in diese Ära eben, wie du sagst, potenziell in Gefahr. Weil wir haben hm. sie nicht in der Skywalker äh, Saga dabei ähm, und bis hinzu, dass ja wir auch wissen, dass dann der fast gesamte Jedi-Orden äh, mit der Order 66 ausgelöscht wird, ist eben wirklich alles, das macht mir auch so viel Spaß, es ist alles auf dem Prüfstein und nichts ist äh, für ewig ähm, und das ist was, was ich ja eigentlich auch ähm, sehr mag und wenn wir gerade auch über ähm, Jedi sprechen und ähm, wie man zu so den eine Bindung aufbauen kann, was äh, Charles Suhl für mich wirklich toll gemacht hat, ist, wie er die Jedi und ihren Bezug zur Macht beschreibt. Also er nimmt mhm. sich da an, dass ähm, alle Jedi ähm, über verschiedene Art und Weisen ähm, sich ihrer Macht nähern und, und, und ähm, sich auf ihre Macht konzentrieren können. Ähm, und das ist zum Beispiel ähm, bei Eva, Chris, äh, sie nimmt die Macht als Lied wahr und die ähm, ja, die, die anderen lebenden äh, Dinge um sich herum als Art als Art lieder eben, die sie vereint. Äh, wir haben äh, Elsa Man der das Ganze als ähm, als tiefen Ozean wahrnimmt, als mächtiges, äh, eben äh, quer, großes Wasser. Wir haben Belsetifar, der das äh, Ganze als Feuer wahrnimmt und da sich in seiner Macht zentriert. Und es gibt noch andere Beispiele, aber das finde ich irgendwie toll gemacht, weil das irgendwie greift ist für mich jedenfalls so, wie er das dann darstellt, wie sie mit ihren in ihren Monolog mit sich selbst gehen und sich äh, auf ihre Macht äh, oder sich auf sich äh, zu fokussieren und das eben mittels äh, dieser ja, elementaren Dinge vielleicht, äh, wie sie nennen. Das fand ich schön gemacht und zwar für mich auch was Neues, weil das habe ich sonst in anderen Büchern noch nicht so wahrgenommen. Und das fand mhm. ich eine schöne Idee, weil man da auch ganz gut sich auch einprägen kann, wer wer ist wer, wer handelt wie.
0: Was ich auch interessant fand, ähm, war für mich dann zumindest auch wieder neu, dass eben auch die, die Jedi zusammen und ja sogar eigentlich quer über die ganze Galaxie eben ihre Macht bündeln ähm, und eben gegen diese Bedrohung gemeinsam kämpfen, indem sie eben spezielle Objekte wirklich gemeinsam versuchen äh, ja, zu, zu bewegen oder zu manipulieren. Also Und das war auch eine, eine sehr gute Szene eigentlich. Ja. Das war
1: eine wunderbare Szene und das bringt mich noch zu einem anderen Punkt, der mir sehr gut gefällt. Ähm, du sprichst da was an, was eine Jedi äh, kann, um sag ich mal, zusammen zu handeln und das kann man vielleicht auch an dem Punkt sagen, ähm, da, das ist eine, eine Art ähm, ja, Machtkonzentration, äh, wie aus äh, alten Legends-Spielen, ich glaube Knights of the Old Republic, ähm, wo es auf der Sith-Flotte und Jedi-Flotte ähm, so, so Kriegshelden gibt, die sag ich mal, so die anderen stärker machen können mit so einer passiven ähm, Eigenschaft, so dieses Kampfmeditation, glaube ich, nennt sich das oder so. Und da, daran hat es mich erinnert, äh, was sie kann. Sie kann eben wirklich alle Jedi wahrnehmen und in irgendeiner Form dann, sage ich mal, in ihre Geister verbinden. Und das finde ich toll. Und warum ich das toll finde, ist, dass es eben auch nichts neu kreiert ist, sondern das ist was, wo der Autor auch zurückgreift auf ähm, Sachen aus Legends. Und was mir hier bei der gesamten Ära, kann ich dazu auch schon sagen, aber auch in dem Buch nochmal allgemein mich auch äh, freut, ist, dass man hier nicht ähm, krampfhaft neue Sachen erfinden möchte oder muss. Also, wir haben nicht äh, x neue Spezies äh, auf einmal oder neue Orte, und, sondern wir äh, bewegen uns hier in einer Galaxis, die uns irgendwie dann doch vertraut vorkommt. Und das finde ich toll gelöst. Also, Orte, Spezies. Namen, Bezüge, das ist alles was, wo man sich als Star Wars Fan auch auskennen kann. Trotzdem, auch wenn man nicht alles gelesen hat, Literaturfreunde können natürlich aus dem Vollen schöpfen. Aber ich finde, es ist eher was Schönes, wenn man sich von an Sachen bedient, die es schon gibt und nicht diesen diesen Krampf der Sequels hat, alles neu machen zu müssen. Also an vielen Stellen viel neu machen zu müssen, der man an anderer Stelle viel leider nicht neu gemacht hat. Aber gerade was so Spezies angeht, äh, da, da hat man eben, nimmt man eben das, was es halt schon gibt. Und da gibt es im Star Wars-Bereich schon so viele Spezies. Und ich bin immer wieder begeistert. Äh, mit jedem Buch ähm, kriege ich neue Speziesnamen um die Ohren für mich neue. Und dann gebe ich die auf Wikipedia ein und dann, ah nee, guck mal, die gab es ja schon mal irgendwo. Und das haben die, haben sie aus meiner Sicht auch toll gemacht.
0: Das kann ich tatsächlich dann gar nicht so beurteilen, weil für mich die meisten davon neu sind, <lacht> die Namen. Aber äh, genau, also das und was ich eben auch gut finde, und das ist natürlich auch ein kleiner, äh, ganz netter Kunstgriff sozusagen, das ganze 200 Jahre zurückzuversetzen, dass man auch gar nicht erst in die Falle tappt, äh, vieles von dem, was, was der Casual Star Wars Fan, so wie ich eben, kennt, ja, also quasi alle zwei Minuten einen X-Wing durch die Gegend fliegen zu lassen ähm, oder irgendwelche Referenzen einzubauen, das ist ja was, was wenn man jetzt zum Beispiel von Filmen spricht, was mich bei Solo zum Beispiel ungemein genervt hat, sondern man, man ist eigentlich ein bisschen zu Hause, ja, weil das Setting kennt man, aber es ist eben so, es gibt genug Neues, ohne dass man das Gefühl hat, hier wird jetzt ganz, ganz billig auf der alten Klaviatur gespielt. Ja.
1: Genau, und deswegen holt mich auch das Ganze so ab, weil ich ähm, in der Literatur ganz oft beobachtet habe, wie war in den, ähm, man in den, wenn man und den skywalker saga irgendwas liest, es geht immer um also bei The Bad Badge liest man ganz oft auch die Kritik, so dass es so Cameo-lastig. Und die, die Literatur war da auch oft so unterwegs. Ne? Man hat das äh, zehnte Abenteuer von Luke und seinen Freunden äh, dann als Roman gehabt und man kennt eigentlich alles schon und irgendwann hat das auch, haut, haut das eigentlich auch zeitlich gar nicht mehr so hin, was da alles hätte stattfinden sollen in irgendwelchen Zeiten. <lacht> und hier wie das Angenehme, wie du sagst, man ähm, ist in einer, in einer Welt, die man kennt, ähm, aber es ist nicht gespickt mit, ähm, Cameos und es hängt auch nicht so an dem Ganzen, sondern ist, sie wollen was eigenes erzählen. Ähm, natürlich bedienen sie sich an, an gewissen kleinen Dingen, aber es ist nicht so, ähm, dass da wirklich äh, man so viele, das ist eigentlich nur, wie, wie du sagst, was bekannt ist, was abgespult wird, sondern es, ist, es fühlt sich neu und frisch an. Und Das ist mhm. das, was mir Spaß macht.
0: Und ich merke gerade, mir liegen jetzt schon einige Sachen auf der Zunge, die wahrscheinlich einen Spoiler teilen müssten, deswegen würde ich sagen, lass uns mal zum nächsten Buch gehen, dass wir dann nochmal fleißig spoilern dürfen danach.
1: <lacht> genau, also wer durch unseren äh, Podcast-Folge heute angestachelt ist, leider Jedi zu lesen, auch er auf Englisch sich traut, kann sich freuen, dass er dann jetzt quasi auch schon seit äh, Ende Juni den Nachfolger gleich lesen kann, das ist The Rising Storm, der kommt dann vom Autor Kevin Scott, an der Stelle können wir auch nochmal sagen, dass die Autorin diese Ära wild durchmixen, was die Genre angeht. Das ist äh, auch was was ganz Tolles äh, für mich als der jemand der sämtliche Werke ähm, liest ist dieses Autorenhopping hopping das macht echt Spaß äh, weil ein weil Leute weil, weil die Justine Ireland als Beispiel die Vanessa Rowe äh, nahm, Name Dropping tut mir jetzt leid äh, aber in einem Kinderbuch ähm, eingeführt hat und äh, in der zweiten Veröffentlichungswelle dann ähm, in einem anderen Medium ähm, für ältere Leser dann fortführt. Und das macht, sag mir, total Spaß, wenn man auch mit den Charakteren, sage ich mal, so verschiedene Eindrücke bekommen kann. Auf jeden Fall Kevin Scott, der hat an der ersten Veröffentlichungswelle ähm, die Comic-Reihe ähm, geschrieben, die ich auch allen nur wärmstens ans Herz legen kann. Also wenn wenn Comic ähm, ein Medium ist, äh, was man sowieso an anderer Stelle konsumiert, sollte man dieser Comic-Reihe wirklich eine Chance geben. Das ist nicht nur wunderbar gezeichnet, äh, den, den äh, Zeichner finde ich ganz großartig, sondern die Geschichte macht auch echt Spaß. Also diese Comicreihe von äh, Kevin Scott heißt auch einfach The High Republic. Ähm, sollte man äh, mit auch dazu lesen, wenn man das erste Buch ganz gut fand. Und von diesem Autor kommt dann jetzt eben dann der zweite Roman dieser Ära, der heißt The Rising Storm. Und das ist kein typischer zweiter Teil, weil es eben nicht Letter Jedi Teil 2 ist, sondern es das heißt auch ein bisschen anders, setzt aber äh, direkt an. Am Ende von Letter äh, Jedi äh, setzt das Ganze an ähm, und äh, führt dann ähm, die, äh, ein paar der bereits handelnden Personen eben zu einem ähm, neuen Großereignis äh, der Galaxis, nämlich die Republic Fair. Also wir befinden uns ja, das haben wir eigentlich auch schon erwähnt, immer noch natürlich in einer Zeit, wo die Republik so auf einer Höhepunktphase ist. Es gibt wenig, es gibt keine externe Bedrohung für diese Republik, es gibt intern, ich sage jetzt mal die Neihil weggedacht, keine großen internen Konflikte. Ähm, Außerdem wahrscheinlich typisches äh, politisches natürlich Geblänkel, aber sage ich mal nichts Bedrohendes. Ähm, und ähm, die Kanzlerin Lina So ähm, ist bestrebt, mehrere, wir würden es vielleicht Weltwunder nennen, ähm, noch zu verwirklichen. Und äh, Starlight Beacon, da haben wir Eing so eingangs mal erwähnt, ist ein Weltwunder, ist also eine riesengroße Raumstation, die im Otter Rim ist. Und die so als ähm, Ausgangspunkt für die Expansion der Republik in, in Outer Rim dienen soll. Wir können es also hier vorstellen, das Outer Rim ist natürlich schon besiedelt und bekannt, aber die Republik hat da wenig Einfluss, auch da schon. Ähm, und sie versuchen eben mit diesem äh, mit der Raumstation da Fuß zu fassen im Outer Rim. Ähm, und darum geht es so in dem ersten Buch auch mit als Ankerpunkt ähm, eben um, um diese... Ähm, Raumstation und ähm, das ist das eine Weltwunder und das zweite Weltwunder, darum geht es dann in The Rising Storm, ist dann die Re Republic Fair, das kann man sich so als Jahrmarkt vorstellen, aber als galaxisweiten Jahrmarkt, äh, wo sich, äh, wo sämtliche Welten und Systeme repräsentiert sind und wo die Republik zusammenkommen soll, um eben ähm, das bestehende Republik zu feiern, um zusammenzukommen. Ähm, und ja, wie, wie wäre es anders zu erwarten, in, als in so einem Roman, ähm, beginnt das Fest und wird dann ähm, durch diese, wie nennen sie die, die Weltraumwikinger, die Nihil, bedroht. Und äh, dann äh, nimmt das Werk äh, einen Gang, äh, die, 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 den man als Leser nicht hätte vorher gedacht. Und ich will da auch äh, gar nicht weiter spoilern, weil da sag ich mal, ab dem Angriff auf diese Republic Fair sich ein äh, Buch entwickelt mit einer Dramaturgie, die sich gewaschen hat. Und wenn einem das äh, in Light of Jedi am Anfang auch alles zu shiny und glitzernd und und Friede vor der Eierkuchen ist, der kann sich auf The Rising Storm freuen und nach der letzten okay. Buchseite nochmal mich anschreiben. Ob das dann immer noch äh, alles zu schön war. Also es war wirklich ein, 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 ein ganz tolle Achterbahnfahrt, die Kevin Scott mit uns dann macht in diesem Buch. Und ähm, Genau, da kann ich nur wirklich Werbung für machen, wenn er The Jedi gelesen hat und es auch nur okay fand und trotzdem weiterlesen möchte, The Rising, und dann lieber die anderen Sachen weglassen, die noch in den Wellen kommen, aber The Rising Storm lesen und wenn immer noch sagt, das ist alles mir zu viel Kindergarten der High Republic, dann, dann weiß ich nicht weiter.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt schon wirklich äh, neugierig, weil das war ja genau das, äh, das eben äh, Light of the Jedi ist Ist eben genau das. Na, da ist alles sehr, sehr positiv, sehr nice. Und man fragt sich die ganze Zeit, okay, ist das jetzt wirklich so oder, oder kippt es irgendwann mal? Und äh, da bin ich gespannt drauf, das Kippen zu sehen sozusagen.
1: Ja, man hat ja über diese High Republic auch so die Überschrift ähm, geschrieben, äh was macht denn Jedi Angst? Also die Herangehensweise an das Autorenteam, an diese Ära, war auch so ein bisschen die Leitfrage, was, was kann denn Jedi Angst machen? Und äh, Light of the Jedi, da geht es ja äh, um so eine Hyperraumkatastrophe und für mich als jemand, der überhaupt nicht technikaffin ist, in keinster Weise, war es natürlich bedrohlich, wenn du irgendwas ziemlich <lacht> schnell auf einem äh, Planeten zurast, aber das ist dann für mich dann doch noch relativ weit weg. Und äh, in The Rising Storm wird die Republic Fair angegriffen, ähm, und da ist das für mich immer plastischer, das Ganze, ähm, was die Bedrohung ist. Und ähm, die letzten fünf Kapitel dieses Buches lassen einen dann verstehen, wovor ein äh, Jedi Angst äh, haben kann.
0: Okay, also du hast jetzt mal einen Teaser rausgelassen. Ne?
1: Also für dieses Buch äh, kann ich, das, also lange Zeit war ein anderes Buch, äh, nicht aus der High Republic, mein Lieblings-Star-Wars-Buch, aber The Rising Storm äh, hat quasi mein Herz erstürmt und ist jetzt mein lieblings hoch, buch Das, das finde ich richtig toll.
0: Das ist mal eine Ansage, da bin ich echt gespannt. <lacht> dann würde ich sagen, jetzt haben wir schon äh, über beide Bücher einiges gehört. Ich glaube, wir können jetzt mal den Spoiler-Teil offiziell einleiten. Ich weiß nicht, ob wir direkt mit den Megaspoilern reinkommen, aber ich glaube, wer jetzt die Bücher noch lesen möchte, vor allem das erste, der sollte jetzt vielleicht dann eher weghören und ausschalten. Ganz am Schluss gibt es vielleicht noch ein paar kleine Schmankerl, das werde ich dann aber in den Shownotes oder in den Bookmarks einmarkieren, aber sonst würde ich sagen, ab sofort wird gespoilert. Yay! Und natürlich für Light of the Jedi, Ja, das ist das Buch, über das wir jetzt hier sprechen ja, werden. The Rising
1: Storm reden wir jetzt auch gar nicht mehr drüber, also genau. das genau, soll jetzt nur um das erste Buch gehen.
0: Also, ich muss mal das allererste, was, das ist gar kein Riesenspoiler, aber das war für mich, ich weiß gar nicht warum, eigentlich das Highlight des Buchs, ja, weil du hast ja vorhin ähm, schon mal erwähnt, quasi Verbindungen ähm, zu Skywalker Saga und äh, auch Yoda. Und ich fand, <lacht> ich, ich musste so lachen, ich musste, das war wirklich die Stelle, an der ich am meisten lachen musste, ja, wie man eben über die jedi tempel hört oder wie man im Yeti-Tempel ist. Und dann ist natürlich die Frage, ne? wir können zurückrechnen, Yoda ist relativ alt, minus 200 Jahre. Wir würden also erwarten, dass er da irgendeine Rolle spielt oder auftaucht, weil er ja sehr wichtig ist. Und die Erklärung in so einem, ich glaube, in einem Satz ist, er macht gerade ein Sabbatical. Und, <lacht> <lacht> und das fand ich eigentlich, das fand ich so geil, weil ähm, ich habe mir schon überlegt, okay, wie wollen sie da rauskommen? Ne? Und normalerweise würde man sagen, okay, der ist auf irgendeiner Schlacht oder irgendeine geheime Mission oder dieses oder jenes. Er macht Sabbatical. Das fand ich, das fand ich mega geil.
1: <lacht> ist mir auch aufgefallen. Äh, fand ich, fand ich, also ich war auch ein bisschen irritiert, so, ne? wenn, wenn so ein ähm, Großer ähm, Jedi, äh, der einfach mal ein Sabbatical einlegt, soll ihm gegönnt sein. Ähm, <lacht> aber er ist einfach, ich glaube, man wollte ihn damit auch einfach aus dem Weg räumen. Ne? So, dass ja. so, so, und das fand ich aber auch gut, weil man möchte nicht, ähm, wir wollen ja was Neues und Frisches. Wir haben ja eben auch schon darüber gesprochen, das fühlt sich neu und frisch an. Und wenn jetzt Yoda hier ähm, die leitende Figur wäre, da wäre es eben nicht frisch und neu. Mhm. Und äh, trotzdem ist natürlich auch meiner Sicht auch wichtig und ich als Kanon-Fan finde ja Kanon-Kontinuität sehr, sehr wichtig. Und deswegen muss er natürlich da auch schon irgendwo mit als sehr äh, mächtig dabei sein. Wir haben ja auch noch andere Jedi-Rat, die man äh, kennen kann ähm, aus äh, den Prequels, ähm, wenn man da wirklich viele Visional äh, Vision Dictionaries, glaube ich heißen die Dinger, gelesen hat. Also es gibt auch noch mehrere Charaktere, die man mhm. kennen kann, wenn man ganz, ganz tief in der Materie steckt.
0: Okay, gut, da bin ich dann wieder raus von daher. Kann sein, dass da noch mehr waren, aber das war so der, der, der eine. <lacht> Und ja, vielleicht gibt es irgendwann noch ein Buch, ja Judas Sabbatical, da lernt man vielleicht, was er macht. So kann <lacht> ja, ich auf Dagobah schon mal die Hütte bauen ja. oder so. <lacht> nee,
1: aber es, er wird noch mal in anderen ähm, Werken ähm, handelt er dann auch. Also ähm, in der ähm, IDW-Comic-Serie, äh, The High public Adventures für das junge Publikum, ähm, da sehen wir einen äh, handelnden Yoda, also der macht ein Sabbatical ähm, aus dem Jedi-Rad, kann man dazu sagen, der ist aber gerade mit ähm, Jedi-Padawan äh, auf der Starhopper, nennt sich das unterwegs mhm. und schippert durch die Galaxis. Also Sabbatical zieht sich auf den Jedi-Rad, er macht kein Sabbatical als Jedi, sondern als <lacht> Jedi-Rad, heißt der macht auch gerade irgendwas und in der Comic-Reihe für junge Leser ähm, tritt er auch auf. In den, in den Romanen, das gilt nicht nur für die Erwachsenen-Romane, auch in den Young Adult-Romanen, in den Kinderbüchern spielt er keine Rolle, aber in der Comic-Serie für Kinder da, da ist er dabei und handelt auch tatsächlich, also der, der backt auch Plätzchen. Ist halt für Kinder, ne? Aber äh, der, aber ist auch ernsthafte Handeln tatsächlich, also diese Comicreihe überrascht tatsächlich. Ähm, aber für dieses Buch wird er aus dem Weg geschafft und das ist aber auch, ich finde es wichtig, dass Sie ihn erwähnen, wenn Sie, weil wir haben ja auch ähm, Szenen im Jedi-Rat. Genau, ja. Aber ich finde auch angenehm, dass sie eben damit deutlich gemacht haben, hier geht es nicht um, um Yoda.
0: Ja, also das, gut, habe ich vorhin schon gesagt, aber das finde ich echt gut, dass, dass sie es schaffen, das sehr elegant alles mhm. zu trennen ähm, und da überhaupt gar nicht irgendwie dann quasi Ablenkung schaffen oder, oder Fragen aufwerfen, ja. Ähm, genau, also was ich aber im, im Buch, ähm, ich habe ja vorhin die Handlung dann relativ genau an der Stelle aufgehört, an denen die Nihils erstmal ähm, quasi das, das Bild, äh, oder ja, die Bühne betreten. Ähm, und das finde ich eigentlich auch sehr, sehr gut gemacht mit den Nihil. Also erstens, ich fand der erste Auftritt von denen war schon total badass, ja. Das war für mich, äh, ja genau, Weltraumvika, hast du gesagt, für mich ist eher so, ich habe direkt an Mad Max gedacht, ja, wie, wie die Raumschiffe so beschrieben werden und der Style so, das war. Und das fand ich echt gut, dass es das auch mal so ein bisschen. Klar ist auch vielleicht so ein bisschen der Zeitgeist im Moment, ne, es gibt ja viele, viele Sachen, die in die Richtung gehen, aber das, also der Auftritt war echt gut und auch einfach wie gnadenlos die da durchgewalzt sind, ja, und, und genau in dem Moment, wo du gemerkt hast, okay, also hier, da, hier kann's auch mal gut passieren, dass einfach eine komplette Flotte, äh, blatt gemacht wird, ja. Uh, und da eben keiner noch irgendwie sich oder ja ein paar, aber im Prinzip keiner hat irgendwie so nochmal die brillante Lösung, das, die, die, den Kampf zu wenden oder sich da zu retten. Ja.
1: Genau, die Nihil waren so meine große Sorge vor dieser Ära. Ähm, die waren ja mhm. als Weltraumwikinger beschrieben ähm, vor, vorher und ich habe mir so ein bisschen Sorgen gemacht. Naja, was soll so eine äh, Truppe ähm, Weltraumwikinger ähm, gegen so einen mächtigen Gegner wie die Republik äh, und die Jedi ausrichten? Und ich glaube, dass aber der Autor das relativ gut beschreibt. Und was man aber auch nicht vergessen darf jetzt in diesem ersten Buch, ähm, sind die Nihil aber auch noch nicht die weite Bedrohung, sondern hier geht es in mhm. Outer Rim. Also sind halt Plünderer, ne? Und im Outer Rim sind, ist halt keine Gesetze, keine Republik, und das ist halt ihr Territorium. Da wollen die in Ruhe plündern und morden und Brandschatzen. Und natürlich haben die keinen Bock, dass da jetzt Jedis hinkommen und die Republik hinkommt. Also so deren Motivation erstmal. Zumindest die Motivation der Nihil als Piratengruppe. Die wollen mhm. Hauptsache die Jedi-Republik aus dem otter wieder rausschmeißen. Das ist deren Agenda. Aber es wäre eben kein Star Wars und äh, ohne, ohne interessanten Antagonisten. Und das ist eben der äh, Markion Rowe. Ich meine, also im Audiobook, äh, im, im Hörbuch wird der Markion Rowe ausgesprochen und nicht Marcion Rowe. Ähm, das ist dann äh, das sogenannte äh, Auge der Nihil. Also sag ich mal, der spirituelle Anführer der stellt halt ähm, für die Nihil das äh, zur Verfügung, womit sie reisen. Sie reisen eben äh, nicht durch den normalen Hyperraum wie alle anderen, sondern sie haben die sogenannte Path Engine ähm, und können sich damit äh, durch äh, die Galaxis ähm, bewegen. Und er, ähm, also wir sind ja im Spoilerteil, ich muss mich nur ein bisschen dran gewöhnen, ähm, es ist halt so, dass die Nihil einen Weg gefunden haben, ähm, nicht durch den normalen Hyperraum zu reisen, sondern durch, sag ich mal, ähm, schwer zugängliche Hyperraumrouten äh, Hyperraum und das können sie deswegen, weil sie äh, die Mari Santeca entführt haben. Mari Santeca ähm, ist eine, eine so eine Hyperraumsucherin, sag ich mal, Die es gab so Familien, die die Hyperraumrouten eben versucht haben zu erkunden und zu kartografieren und ähm, ich glaube, dass, dass die auch in gewisser Weise machtsensitiv waren. Man kann sich das vielleicht vorstellen, die Leute, die fraun äh, lesen und die äh, Chiss äh, kennen als Spezies, also so auch so auf der Art zu navigieren äh, mit der Macht. Und die Nihil haben, äh, wie gerade diese, diese Marie Santeca vor, was weiß ich, wie vielen, äh, auch tatsächlich 100 Jahren entführt. Sie ist sehr alt auf jeden Fall. Sie ist sehr Fall. alt und sie halten die quasi künstlich am Leben, durch so einen Bottich, äh, so wie so ein, so ein Bagdad-Tank quasi halten die am Leben und sie kann trotzdem eben noch so Hyperraumrouten finden mit ihrer Gabe und die liefert sie nur an äh, den Markian Rowe und der gibt dann diese Paths, also diese Wege an die anderen Anführer der Neichel weiter, damit diese eben plündern und brandschatzen können und damit eben unentdeckt von anderen Sicherheitskräften in Systeme reinspringen können, weil sie eben nicht die normalen Sprungpunkte nehmen und auch wieder raus können. Das ist so deren Technik, warum sie eben dann doch relativ gefährlich werden können, weil sie eben nicht, die können nicht einfach rausblockiert werden aus Hyperraumrouten.
0: Genau, und was man vielleicht ja noch sagen sollte, äh, weil du hast gesagt, für die Nile, aber eigentlich die Nile wissen gar nicht, dass es die gibt, sondern die Nile haben einfach nur äh, Markian Row oder das Auge, der ihnen diese Pfade gibt. Die, die wissen gar nicht genau, wo die herkommen. Die
1: wissen nicht, wie das funktioniert. Genau, deswegen, genau, die Piraten haben ja auch nur die Agenda, äh, die Republik aus dem Otterim wieder rauszuschmeißen ähm, und äh, der, der, das Auge der Nile, der Markian Row. das wird in Light of Jeddah schon sehr deutlich angedeutet, der hat noch eine andere Agenda. Der, der ist hm. fieser, der Vereint ja letztendlich auch am Ende des Buches die Nihil so ein bisschen unter sich, also so ein bisschen aufgeteilt. Die haben drei Anführer und der Markion Rose keiner der drei Anführer, sondern der ist eben jemand, der daneben steht und wie gesagt eher so das Spirituelle ist. Und der schafft es eben durch kluges Ausspielen der anderen, dann doch eher zu einer Art Anführer dieser kleinen Gruppe zu werden. Und daran merkt man schon, der hat etwas der Böseres im Schilde, als nur äh, zu brandschatzen.
0: Also am Anfang hat man noch nicht so, klar, man, man weiß schon, dass er eben mit der Marisanteca hat ein mega Asset und er hat quasi so gesehen schon die Karten in der Hand, aber eigentlich am Anfang wird er einem noch ein bisschen als einer vorgestellt, der eher abhängig ist oder zumindest gegenüber diese brutalen Anführer oder sowas so ein bisschen, er liefert ihnen was, aber er muss auch aufpassen, dass er, dass er am Leben bleibt. Aber dann entspinnt sich das über die Zeit, merkt man, okay, der hat der hat wirklich einen Plan, was er machen will und am Schluss hat er ja auch wirklich ähm, äh, macht er das ja extrem geschickt, indem er äh, Lorna, glaube ich, also man muss das sagen, dieses Schiff, was am Anfang im Hyperraum ähm, zerstört wird, hat einen Flugrekorder und ähm, da kommt natürlich dann irgendwann auch die Republik drauf, wenn wir diesen Flugrekorder haben, dann wissen wir, was passiert ist, dann können wir quasi Einschlagstellen vorhersagen und natürlich die Nahen haben die Angst, wenn der Flugrekorder rauskommt, dann findet man heraus, dass sie damit dem ganzen Ding auch irgendwie zusammenhängen. Und dann schickt er sie ja da quasi auf die Mission, diesen Flugrekorder zu holen, ähm, wo sich hinterher herausstellt, ähm, dass er auch wieder ganz genau geplant hat, dass sie ihn eigentlich gar nicht bekommen kann ähm, und dass so eine Art 4D-Schach gespielt hat. Dann den anderen Anführer schickt er quasi in einen mehr oder weniger aussichtlosen Kampf gegen die Republik, ähm, um das ja für sich dann wieder zu verwenden, um am Schluss als der große Held rauszukommen, weil er quasi dieser Flotte kurz vorm Untergang äh, die Rettung in Form von äh, neuen Hyperraumrouten gibt. Uh, und danach kann er sich quasi als der große Held aufspielen. Ja. Und das ist, als wie er sich da quasi so von Handlanger zu am Schluss ja eigentlich der Anführer danach hin hocharbeitet. Uh, das war auch uh, gut gemacht, ja.
1: Fand ich auch gut geschrieben, weil ähm, das für den Leser auch nicht ganz klar war, wie das da, was er für eine Agenda hatte. Und das war, am Ende wurde es aber klar, und das mag ich ja dann auch, wenn, wenn, wenn am Ende von so einem Buch Leute auch ihre Gedanken aussprechen und dann auch klar wird, okay, das ist halt jemand, der das Ganze durchdenkt, der bewusst handelt und der so kleine Brotkrumen hier und da für seinen eigenen Weg äh, sendet. Und mhm. das äh, schafft äh, das Ganze. Deswegen finde ich auch den, den Bösewicht äh, aus dem Buch äh, wirklich glaubhaft und ja dann letztendlich auch bedrohlich. Und wenn wir gerade darüber sprechen wollen, ist, sind denn die Nihil jetzt in diesem Buch für die Galaxis bedrohlich? Da bin ich ja immer noch beim Nein. Also ich sag mal, mhm. wenn jetzt sämtliche militärische Vehikel aus der Republik zusammengezogen werden, um dagegen vorzugehen. Und plus noch die Jedi, dann haben die eigentlich ziemlich schnell äh, keine Chance mehr. Aber durch ihre Path Engine sind sie auch an einem Ort, der No Space heißt. Also sie sind auch nicht so leicht aufzufinden, wo ihre Haupthalle ähm, ist, ähm, was ja auch zu den Wikinger so ein bisschen passt. Ähm, das ist also gar nicht so leicht zu finden, aber sie sind eben auch ähm, nicht die große Bedrohung, zumindest an dem Standpunkt des Buches. Und im Gegensatz zu den anderen Anführern möchte der Mark and das ja auch nicht. Er will ja nicht im Hauptfokus der Republik sein, weil er hat eben einen langfristigen Plan und auf dem bin ich sehr gespannt. Und auf den bin ich immer noch gespannt, auch nach The Rising Storm, weil auch da der Gesamtplan natürlich auch noch nicht, wir sind ja gerade mal in Phase 1, äh, offen liegt. Aber ähm, in dem Buch ähm, haben wir ja nicht nur die Seite Jedi und Republik und wie die halt mit dieser Hyperraumkatastrophe umgehen, sondern wir haben ja auch ähm, Abschnitte mit den High Hill, wo wir deren Struktur kennenlernen, Mark Young Rowe kennenlernen, seine Vergangenheit zumindest angeteasert bekommen und nach und nach verstehen, dass das ein ganz schöner Badass ist.
0: Und was ich auch gut finde bei den Nihil ist, dass äh, die, sie bleiben halt auch mal wirklich so, sage ich mal, einfache Bösewichte. Weil oft, finde ich, gerade bei, bei, bei Büchern, ist, ist ja immer der Versuch, dann bei jedem nochmal die Motivation zu erklären. Und der ist eigentlich gar nicht böse, sondern wurde halt als Kind, keine Ahnung, äh, mal äh, bös angeschaut und deswegen sind sie ein Bösewicht. Aber da ist klar, die sind einfach nur Bösewichte. Klar, die, unterm Strich die Motivation ist, alle wollen nur essen oder Geld verdienen. Ja? Aber äh, eigentlich ist sich jeder bewusst, dass er komplett über die Stränge schlägt. Ja? Und, und es wird gar nicht versucht, das weiter groß zu erklären. Das finde ich auch mal ganz angenehm, mhm. dass man einfach wieder nur klare Bösewichte hat. Ja? Das, ich mag so schwarz-weiß dann eigentlich auch mal ganz
1: gerne. Ja. Obwohl ich glaube, dass der Autor versucht, das auch natürlich zu erklären. Und ich bin natürlich immer ein Fan von, ich nehme immer gerne Thanos ähm, als plakatives Beispiel. Ich mag es, wenn Bösewichter ähm, aus ihrer Sicht heraus ähm, Gutes tun wollen. Das machen sie aus dem... Auf den, aus dem also wenn, wenn sie, wenn die, wenn Bösewichte Gutes tun wollen, aus, aber mit den falschen Mitteln. Also wenn, wenn, ich weiß nicht, ob ich richtig verstanden werde. Aber wenn man möchte, also gerade Thanos, ne, will ja, sag ich mal, die, die Galaxis äh, retten, ja. weil wir halt überbevölkert sind. Er macht es halt mit dem falschen Weg, indem er die Hälfte halt <lacht> wahllos auslöscht. Das ist halt nicht so nett. Das macht man nicht. Aber ich sag mal, die Idee ist ja nicht die verkehrte und ich, und bei den, also nein, die Nihil sind natürlich keine Thanos, ähm, so weit denken die nicht, aber das sind natürlich Leute, die halt ne, keine Perspektive haben, das wird schon auch angedeutet, ähm, dass sie sich zusammensetzen, das sind rekrutierte Leute aus irgendwelchen offworld world kantinas ähm, die halt äh, keinen Job haben, keine Ahnung, keine Perspektive haben, aber auch Gauner sind, sicherlich auch teilweise schlechte Wesen sind. Aber auch, sag ich mal, Verbrecher sind, wie sie auch in unserer Welt vorkommen können, eben aus den Motivationen. Aber du hast schon recht, darauf liegt kein Fokus. Man versucht sie uns nicht nett zu machen und Mitleid zu erwecken, sondern das sind einfach skrupellose Leute, die für ihre Ziele, und wenn es nur ein paar Credits sind, über Leichen gehen. Also tatsächlich über Leichen gehen und äh, daran ist nichts ähm, sympathisch zu machen. Ähm, aber ich finde es schon wichtig, dass sie eine glaubhafte Agenda bekommen, und wenn es bei den einen eben das Rauben ist, glaube ich aber halt, dass bei Mark yon -Row das so ist, dass er eine wichtigere, eine für sich wichtigere Agenda, glaube ich, hat. Ich glaube ja, nicht, dass auf jeden er einfach Fall. nur der Böse ist, sondern da wird irgendeine Geschichte sein, die ihn dazu bringt, warum er es jetzt eben so treibt, wie er es treibt. Also auf die diese auf die Republik abs absieht.
0: Und wie, wie jeder Gusebösewicht verachtet er ja, glaube ich, auch die Leute, die er als seine Werkzeuge nutzt, ja, also genau. die sind für ihn nur Mittel zum Zweck.
1: Und zwar ja. alle, genau. Also, es, Wie hat dir denn die Hyperraumkatastrophe gefallen? Also so als, sag ich mal, als äh, Kick-Off des Ganzen, ähm, weil das System wird ja nur bedroht eben durch dieses Konstrukt, du hast es da, glaube ich, in einer ähm, Vorstellung an, angedeutet, es ist ja was im Hyperraum platziert und ähm, ich glaube, was Star-Wars-Fans nie machen dürfen, ist, über den Hyperraum nachzudenken. Aber letztendlich <lacht> ja. ist das, das ist schon eine Kuh im Raum. Äh, wie kann denn was im Hyperraum passieren? Weil eigentlich ist es doch gar nicht möglich.
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, da war ich wieder an dem Punkt, dass es vielleicht so ist, wo ich dachte, okay, das wird an anderer Stelle im Kanon schon mal erklärt in einem Buch. Und ich weiß es halt einfach noch nicht. Ja? Zumal ich mich so ganz grob dann auch erinnern konnte, dass eben wieder in Solo ähm, ja, schon zumindest mal eine Abkürzung im Überraum genommen wird und da gibt es einen Mahlströmung, und was weiß ich was. ja Also da hatte ich schon das Gefühl, es wird schon mal so ungefähr ein bisschen angedeutet. Aber natürlich äh, war ich schon erstaunt, ja, weil ich dachte auch eigentlich erstens gar nicht, dass es direkt Pfade sind, ja wobei ich glaube, das ist wirklich, das ist tatsächlich kein neues Konzept, dass es die Pfade gibt. Aber ähm, ich dachte zumindest, dass du als eigenes Schiff du bist quasi auf deinem eigenen <lacht> Pfad. Ja? Der, und der ergibt sich quasi aus, aus der Geschwindigkeit, die du erreichst. ja, Und dann, dann bist du halt da. Aber das quasi das ist eher so eine Art Tunnelsystem ist, in die äh, mal jemand reinspringen kann und dann, ist, äh, dann, dann blockiert das Schiff den Weg. Ähm, ja, wobei man sagen muss, am Anfang ist es ja noch gar nicht so wirklich klar. Na, am Anfang ist man genauso erstaunt wie die Kapitänin. Ich weiß gar nicht, ob tatsächlich erklärt wird, dass es ein Schiff ist. Es ist, glaube ich, einfach nur ein Hindernis auf einmal. Für sie, sie
1: ist es ein ja Hindernis, genau
0: genau. Sie muss einfach ausweichen. Ich glaube, die drei Streifen werden, glaube ich, wenn ich mich erinnere, ganz kurz, aber ich weiß es gar nicht, aber sie, sie hat auf einmal dieses Hintergrund. Ja, der nein, Bordcomputer,
1: glaube ich, nimmt das auf. Also man sieht das dann, hm. wenn die, die Trümmer finden und den Flugrekorder finden.
0: Ah, genau, da kommen die drei Streifen hm. dann, ja. Äh, drei Streifen das Zeichen der Nahe, muss man ja. vielleicht noch dazu sagen. Ähm, nee also unabhängig jetzt von dieser kleinen äh, Thematik, ob das so funktioniert im, im Star Wars-Kanon oder nicht, äh, finde ich es aber, wie ich am Anfang gesagt habe, finde find ich finde ich das ist eine richtig gute Katastrophe, weil die halt extrem bedrohend ist, ja. Also die Ausmaß, ich meine, da werden Planeten mit, mit 20 Millionen Menschen zerstört, ja. Es ist total unvorhersehbar und keiner weiß, woher es kommt. Auf der anderen Seite ist es, ist es auch überhaupt Klar, für uns als Nicht-Physiker schon sehr abstrakt, aber so viel habe ich noch verstanden. Ja, eben Lichtgeschwindigkeit, Masse, mal äh, was weiß ich was, Ja, auf, auf bewegliches oder nicht bewegliches Objekt. Das kann nicht gut gehen. Ja, Und das, das fand ich eigentlich echt ganz gut.
1: Also ich glaube, der Hyperraum ist noch nicht, und mit noch, noch will ich streichen, der Hyperraum ist nicht ausphilosophiert und erklärt im Star-Wars-Universum oder Kanon. Und ich glaube, das ist auch äh, gut und richtig so. Weil auch in den Filmen, äh, mal sind sie in Hyperraum unterwegs, äh, gefühlt äh, verlieben sich Han und Leia über ihre ewige Hyperraumreise. Ähm, anders wiederum, ähm, in anderen Filmen sind die so, sofort schnell von A nach B im Hyperraum gewesen. Ich glaube, und dann darf man auch nicht vergessen, dass Star Wars eben aus meiner Sicht Science-Fantasy ist und nicht Science-Fiction ist. Der Hyperraum ist etwas, was nicht bis ins kleinste Detail äh, ausformuliert werden sollte, aus meiner Sicht physikalisch und, und astronomisch. Ähm, ich glaube, so wie ich es in, in der High Republic verstehe, ist es tatsächlich eher eine Art Tunnelsystem. Und die ähm, Nihil nutzen ja die Paths. Und das sind an sich auch Hyperraumrouten, wie sie normal sind, nur sind sie nicht stabil. Weil die Hyperraumrouten dann stabil sind, wenn sie eben nicht an schwarzen Löchern vorbeigehen. oder Ich ich kenne mich da null aus. Ich, ich akzeptiere es einfach, wie es ist. Ähm, und die Nihill nutzen, sage ich mal, instabile und nicht dauerhafte Hyperraumrouten, so kann man das vielleicht äh, dann so ja. beschreiben. Ähm, und die Katastrophe wird ausgelöst, weil eines der Nihill-Schiffe, und ich bin immer noch der Meinung, zufällig und nicht beabsichtigt, ähm, dann in die Quere kommt eines Schiffs auf einer normalen Route. Also es war nicht mal, aus meiner Sicht, ich, ich habe so verstanden, dass es nicht mal geplant ist. Ähm, und das dann eben auf dem Hyperraum ähm, durch die durch diesen Hyperraum, durch die etablierte Route quasi springt und da zu dieser Kollision kommt, genau. Und dann treten eben die Frackteile ähm, dieser beiden Schiffe ähm, aus und bedrohen dann ein ganzes System. Ähm, und äh, ich äh, und damit vorangeschoben. Ich kann damit total leben, weil ich den Hyperraum nicht in Frage stelle, wie der funktioniert. Mhm. Ähm, das ist halt so, wie es der Autor schreibt. Und ich, kleiner Exkurs vielleicht, ähm, es kommt bald raus, jetzt out of the Shadows. Ähm, ein, ein Young Adult Roman von Christina Ireland, ne kam jetzt raus diese Woche, oder so rum, und da fand ich total witzig, das ist wirklich ein kleiner Ausflug, ähm, das sind, glaube ich, bestimmt vier, fünf Textstellen, wo verschiedene Leute sich über den Hyperraum, also in Universe, über den Hyperraum, mhm. ähm, unterhalten, und es ist immer eine andere These, wie das, und das finde ich halt, irgendwie fand ich das total sympathisch, dass es auch selbst in so einem In-Universe-Buch, und da unterhalten sich Jedi mit Nicht-Jedi, und, äh, Wissenschaftler, Nichtwissenschaftler und tauschen Gedanken aus, was sie denken, wie der Raum funktioniert und das finde ich total äh, putzig, weil das mir auch nochmal zeigt, es gibt auch keine Antwort in dem Buch darauf, also das ist auch nochmal weggeschoben und damit sollte es eigentlich auch akzeptiert sein, das ist halt etwas, die reisen halt über weite Strecken in einer schnellen Zeit und so ist es.
0: Genau, es ist ja auch kein Star Trek. ja Genau, also, es ist ja das will
1: ich auch damit sagen. Es ist kein Science Fiction, es ist Science Fantasy. Das war es schon immer und das darf sich dann diese Freiheiten aus meiner Sicht auch nehmen
0: das Einzige, was mich kurz ein bisschen so dann irritiert hat, oder was heißt irritiert, äh, die sie interviewen oder interviewen, verhören ja eigentlich eher dann ähm, quasi eben aus diesem ähm, Clan von der marie Antecker. Mhm. Ähm, zwei äh, Prospects heißt es, glaube ich. Ne? Also eben das, es gibt ja eben diese Familien, die das wissen über die Hyperraumrouten oder wie man Hyperraumrouten erkundet hat und die wohl damit auch sehr reich geworden sind. Ja? Weil das ja quasi ja, wie bei uns Autobahnen, die Grundlage der, der, der ja. Wirtschaft ist. Ja, die haben die
1: Barken ne? verkauft, ne? Die haben eine naf ja. gesetzt, mhm. von etablierten Routen, und die dann verkauft. für äh, Genau,
0: genau so. <lacht> um, und, und da hatte ich kurz gedacht, naja, ob das, ob das jetzt so realistisch ist, dass es in so einer Galaxie quasi so einen kleinen Kreis von Personen oder Clans gibt, die dieses Wissen haben und für sich behalten, aber da sind wir wieder beim Fantasy-Thema. Ich glaube, das das muss man dann einfach so hinnehmen, für, äh, dass, dass die Story quasi passt. Und es passt ja auch ein bisschen, gerade mit dem Namen Prospects, dann auch wieder so ein bisschen zu diesem wildwest thema mhm. was ja auch ne, über die Grenze hinaus und ins Unbekannte. Also von daher passt es irgendwie thematisch auch wieder. Ja.
1: Genau, und irgendwas mit der, wie gesagt, mit der Marie Santeca äh, wird es sowas auf sich haben. Und das merken ja auch mhm. die beiden. Die haben ja, glaube ich, so einen Nebensatz mit, das wird ja wohl nicht sie sein. Ja, genau. Ähm, ja. Das heißt, die Marie Santeca wird ähm, Also zum einen äh, hat sie auch in The Rising Storm ähm, bemerkenswerte Momente. Äh, und dann ist ja auch, die glaube ich, schon, dass das irgendwann auch beleuchtet wird, äh, was es mit ihr auf sich ja. hat. Und generell auch, glaube ich, mit diesen ähm, Hyperraum-Routen finden ähm, auf sich hat und wie das da gemacht ist. Interessant fand ich hier, dass es Santeca ist. Das den kennt man ja zumindest aus Episode 7. Das ist ja der alte Herr, ähm, den äh, Ben meuchelt für die Karte zu Luke Skywalker. Das ist Ach, ja das auch, Mal, ja. ja, das ist ein Santecker in diesem Anfangsdorf da. Ne? Das ist äh, ein, ein San Tekka, Äh und der ist da äh, Mitglied der Kirche der Macht und das sind sie jetzt auch schon in der Republik, Die Santecas, Mitglied der Kirche der Macht, also eben nicht machtsensitiv, keine Jedi, aber an das Konzept glaubend, glaube ich, so könnte man das zusammenfassen. Ähm, genau. Dann treten die Dinger mit Affengeschwindigkeit ähm, aus ähm, und ähm, bedrohen dann die Welten. Das fand ich sehr bedrohlich tatsächlich ähm, und äh, fand das auch ähm, schön, wie die dann wirklich mit vereinten Kräften handeln und sich auch teilweise selbst aufopfern, um diese Katastrophe abzuwenden mit an diesem großen Höhepunkt, dass eben, also im Endeffekt geht es dann darum, die retten hier und da äh, Leute und dann, dann bedroht quasi ein riesen Areal von Tibana Gas, ähm, der droht in die Sonne zu fliegen und dann wird irgendwie alles, die würde dann explodieren deswegen, irgendwie interagieren. Kann man sich auch sich vielleicht physikalisch drum streiten, warum jetzt äh, Brennstoff mit der Sonne so eine Reaktion hervorruft, aber da bin ich beim Thema Fantasy, ist halt so. So Und darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja auch nicht im Kern diese Geschichte darum, äh, ob Tibana Gas und die Sonne ähm, eine Explosion hervorrufen kann, sondern es geht ja darum, das ganze System ist dann quasi, also die retten quasi ganz viele Leute so und am Ende... Sie merken die Scheiße, da fliegt halt unmengend die bei einer Gasrichtung Sonne und die müssen halt dann mit Hilfe der Macht, also mit ihren Kraft der Gedanken, dieses Ding vom Kurs abbringen und das nutzen sie halt dann damit durch diese äh, dann, ja, Machtkonzentration von Ava Chris, die das halt kann, die kann alle Jedi verbinden im Geist miteinander und es ist eine Kraftanstrengung, dass alle sich dann auf dieses Element, sag ich mal, konzentrieren und es nur einen kleinen Mühe also wie das aussieht, ist das ein Begriff, ich weiß ja, also ein, 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 ein ganz kleinen bisschen ähm, wollen sie äh, dieses äh, rasende Gefährt vom Weg abbringen, damit es eben nicht die Sonne trifft. Und das fand ich auch ganz äh, toll beschrieben, wie das funktioniert und dass auch wirklich dann auch die Jedi der ganzen Galaxis das wahrnehmen, dass da gerade irgendwas vonstatten geht und sich dann auch mit konzentrieren und verbinden, und dass es wirklich so ein gesamtes Jedi-Ding ist und sogar auch jemand stirbt statt mehrere, mehrere sogar, also aufgrund dieser Anstrengung auch sterben, also sich aufopfern dafür, um dieses Ding vom Weg abzubringen, damit das ganze System gerettet ist und das fand ich wirklich eine sehr noble und tolle Handlung und ein ganz tollen Moment auch in dem Buch.
0: Ich hatte mit diesen ganzen Katastrophen ein, ich weiß auch wieder nicht, ob es ein Problem ist, das, äh ich fand manchmal in dem Buch, dass da sehr wie da quasi ganze Planeten oder Millionen von Menschen oder auch tausende von Menschen auf dem Raumschiff einfach mal abgeschrieben werden, ja, <lacht> Ja, auch im Iriado-System auch, ne, ja. <lacht> genau. Auch aus, aus Sicht der Republik, ne, also. <lacht> verliert man jetzt mal einen Planeten, ja. Gut, das ist dann halt leider so. Auf der anderen Seite ist es natürlich, wenn du eine ganze Galaxis hast, ist es vielleicht so, dass ein Planet, <lacht> wenn er nicht gerade quasi die Früchte für fürs Outer Rim äh, anpflanzt, äh, verschmerzbar, oder nicht verschmerzbar, ist ja falsch, ist, ist ist nicht verschmerzbar, aber einfach, man muss es vielleicht akzeptieren in dem Moment.
1: Ja. ja, aber ich glaube, auch so ein Buch kann aber auch nur funktionieren, wenn man ein bisschen Empathie hat. Also, weil ich das Leser, ich habe ein Problem damit, wenn halt Millionen Menschen sterben, wenn man das mhm. halt nicht hat als Leser, ich glaube, dann ist auch diese Katastrophe gar nicht so bedrohlich. Weil lässt halt Hetzer kaputt gehen, ist ja egal. Ne, ich glaube, sowas kommt aber auch über die persönliche Empathie, die man verspürt und, und klar, wenn so viele Leben bedroht sind und jedes Leben zählt und für die Jedi zählt jedes Leben, ja sogar das Leben der Gegner und das schafft ich, und jetzt muss ich ganz kurz natürlich mich konzentrieren, ob es auch in dem Buch vorkommt, ähm, aber auch, ähm, ich glaube auch, dass in dem Buch äh, ein fallender Nihil gerettet wird ähm, von dem Jedi. Auf Elfrona ich will, also meine ich. Also, es
0: werden auf jeden Fall fallende Personen gerettet. Ja, ich,
1: ich glaube auch Nihil und äh, das ist auch so ein Punkt, und da, wo die Jedi ja jetzt am Anfang auch ganz viel mit sich zu tun haben. So sind halt keine Krieger, sondern eigentlich, sie kennen auch die Kriegssituation nicht. Und gerade so, sage ich mal, ab der Schlacht von Kur, die ich auch sehr toll fand, jetzt springen wir so also ein bisschen, aber ähm, sie werden halt langsam dann zu Kriegern. Und da kann man jetzt gucken in, in den Rahmen der Ära, wie weit sie Krieger werden und dann vielleicht wieder zurückziehen.
0: Wobei bei der Schlacht von Kur, mhm. muss ich auch sagen, war ich auch am Anfang ein bisschen irritiert. Weil es ist ja quasi eine Schlacht, die am Anfang schon sehr heftig ist. Und klar ist eigentlich jedes Schiff, jeder Mann mhm. oder jede Frau wird gebraucht. Und wenn ich das richtig verstanden habe, bleiben die Jedi ja mit ihrem, mit ihrem Schiff... Erstmal so ein bisschen im Hintergrund und gucken sich das Ganze an und warten quasi explizit drauf, dass dann gesagt wird, ey, also jetzt können wir wirklich mal eure Hilfe mhm. gebrauchen hier, ja? wo ich auch gedacht, naja, also da hätte man vielleicht vorher
1: auch schon mal ein bisschen eingreifen können, ist echt, ist aber vielleicht schön.
0: sind sie überfordert einfach mit der Situation, weil sie eher so ein bisschen Zeremonienmeister sind mhm. ja? und jetzt auf einmal kämpfen sollen, ja? Ja.
1: Kann sein, ich habe auch nicht den, den Grund der Zurückhaltung, habe ich auch nicht, nicht mehr im Kopf. Ich glaube auch nicht, dass das was, dass das, was ist der Traumaturgie geschuldet war, dass man jede hat eingreifen lassen, ähm, als die Nihil dann quasi. Dass, dass an sich ist es am Anfang ein ganz normaler Kampf. Ne? Und irgendwann stellen die Nihil fest: Naja, wir haben kaum eine Chance. Und die Nihil haben ja auch diese Stärke, sie spielen nicht nach den Regeln der Galaxie. so Und die kämpfen mit, mit allen schmutzigen Tricks. Die brauchen keinen Kriegskodex, keine Ehren, die haben keinen Ehrenkodex. Sondern die machen dann wirklich das Schlachtfeld zur wilden Sau, sage ich mal, eben wie in Max. da gibt es keine Ehre, da gibt es kein Fairness im Kampf, sondern es geht nur ne, Auge um Auge, Zahn um Zahn, um jeden billigen Trick, den sie nutzen können, um andere zu töten, das machen sie und da greifen dann irgendwann dann die Jedi ein ähm, und haben dann auch nochmal schmerzhafte Verluste ähm, zu beklagen. Ähm, genau, aber, vielleicht mal einen Schritt zurück, äh, nach der Hyperraumkatastrophe, ähm, geht ja dann erstmal so die Detektivarbeit los, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, Marie Santeca, ähm, also man spricht mit den Santecas über die Hyp, also, die Jedes wissen nicht von Marie Santeca, ne? die Jedes haben keine Ahnung von der Path Engine. Ähm, aber sie reden mit den Santeckers, weil sie eben verstehen wollen, wie das im Hyperraum überhaupt passieren konnte. Und deswegen kommen sie zu den Santeckers. Die Santeckers erzählen auch nicht, dass, es, dass sie wohl eine, eine Marie abhanden gekommen haben. Ähm, also, aber sie sichern Hilfe zu und was sie dann machen, ist eben so einen riesen Computer zu bauen. Also nicht Jedi, sondern ähm, dann Wissenschaftler von, von Hetzal. Ähm, die, dann eben, heißt er, ich. Ja, die dann eben versuchen ähm, zu rekonstruieren mit Rechenleistung, äh, wo dieses Schiff ähm, explodiert ist, weil sie den Bordcomputer finden wollen und dieser Supercomputer soll eben mögliche Austrittspunkte finden ähm, von diesen Trümmerteilen, weil die eben in der ganzen Galaxis auch teilweise austreten, ähm, um dann eben äh, damit rekonstruieren zu können, wie das passiert sein kann und Genau. Das fand ich jetzt, das, das, fand ich lediglich nett. Da fehlt mir auch technisches Verständnis. Das also ist wahrscheinlich einfach eine riesen äh, Kraftanstrengung. Ähm, aber das fand ich so als, als, Prämisse völlig okay. Aber das war für mich dann eher so. Da, da war ich eher, das war der rügere Teil des Buches und da war ich eher interessiert, wie die Jedi äh, interagieren und da kann man viel rausziehen.
0: Lustig, weil das hatte ich, das hatte ich bei mir jetzt wieder als eines der Highlights. Ja, nämlich genau das, wie der Kevin das, das macht gut, vielleicht bin ich da ein bisschen affiner, nicht, dass ich es verstehen würde, ja, mhm. aber ähm, das, das konnte ich gut nachvollziehen, wir versucht diese, diese Navidroids, äh, äh, lässt ja quasi 40 60.000 Navidroids quasi aus der ganzen Galaxie zusammenziehen, um dann so eine Art Cluster, könnte man wahrscheinlich neudeutsch sagen, Rechnercluster zu basteln, der dann berechnen soll, wo, ähm, wo jetzt die nächsten Ausschläge, äh, Einschläge von diesen geschossen sind. Und ähm, ich fand es, also zum einen fand ich super, weil, weil man so das Gefühl hat, dass Klar, er will natürlich auch helfen, aber in erster Linie scheint er eher so ein bisschen an diesem Ingenieursproblem begeistert zu sein und rechnet sich daraus, wenn ich das jetzt hier gut mache, dann, dann habe ich aber wirklich mal Karrierechancen, ja, was, nee. <lacht> da siehst du wieder die großen Probleme nee. und die Menschen, was sie draus machen, <lacht> ähm. Und auch einfach, ja, diese, diese, diese Challenge. Und auch da wieder war es wieder genau das, das Gefühl. Ähm, es ist ja dann so, der Array, also dieser Cluster wird viel zu heiß, die Rechner fallen aus und es steht wieder auf Messers Schneide, ob vielleicht nicht das ganze System zusammenfällt. Ähm, und auch da war ich mir in dem Moment wieder nicht sicher. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es nicht schafft, um ehrlich zu sein. Ähm, und ähm, auch da wieder, ich weiß gar nicht welche, die aber dann schaffen sie es eben runter zu kühlen durch Regen. Elsa Man, lässt es regnen. Elsa. Genau, von dem habe ich noch ein anderes kleines Highlight aufgeschrieben. Ich habe es mir aufgeschrieben, während ich gelesen habe und ich kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber es klingt sehr lustig. Also ich fand es eine ganz coole Stelle, aber wahrscheinlich bin ich da irgendwie durch Computer beruflich einfach dann ein bisschen näher dran emotional.
1: Ja, nein, also ich fand natürlich dann auch toll, dass durch die Hilfe jedes, dass das klappt und dass der Kevin Tarr das auch macht. Der ist mir positiv in Erinnerung geblieben auf Hetzal, weil er hätte da abhauen können, aber der wollte halt helfen, als begabter Ingenieur, weil er da auch schon geschafft hat, technisch ein paar Wunderdinge zu vollziehen, weil die Kommunikation hat er wieder hinbekommen, weil die Nahil natürlich dann auch da die Kommunikation, nee, die Kommunikation ist ausgefallen aufgrund der Trümmer und die konnte er wieder herstellen. Deswegen, das fand ich ja toll, weil ich mag ja dann Menschen, die aus Prinzipen auch handeln und, und versuchen eben nicht aus Katastrophen abzuhauen, sondern zu helfen. Und deswegen, genau, aber. Ich fand das dann da gar nicht so ähm, spannend. Da fand ich immer die Abschnitte Nihil spannend in dem Teil des Buches, was die so dann äh, so gemacht haben. Und sie haben ja unter anderem auch e Eriado angegriffen. Ein Planeten kennt man äh, als Heimatplaneten im Übrigen von ähm, äh, Tarkin. Ähm, und ähm, da ging es ja auch was schief. Also der eine äh, Chef der Nihil wusste, da kommt jetzt ein Trümmerteil raus aus dem Hyperraum. Ähm, und das bedroht eben ein äh, Mond von Eriadu, der auch bevölkert war und hat halt die, ähm, äh, die, die, die Herrscherin oder die Premierministerin, wer auch immer, von Eriadu äh, äh, dann quasi unter Druck gesetzt, äh, überweist mir eine astronomische Summe an Credits und ich mache den Trümmerteil kaputt. Und am Ende äh, ging das dann halt so, die hat eingewilligt und dann kam der Trümmerteil dann doch nicht genau daraus, wo er gedacht hatte und dann ist beides passiert, da die Kohle gekriegt von Eriadu äh, und der Mond mit den Abermillionen Menschen ging kaputt, ähm, genau und äh, dafür haben sich am Ende auch das Buches gerecht und das fand ich übrigens ganz großartig, dass im Endeffekt ja, das dann äh, wirklich dann die Eriu. Eriaduane, äh, in die Schlacht äh, auf Kur eingegriffen haben und dann äh, diesen äh, Kasaf war das gewesen, den äh, Bösewicht quasi zur Strecke bringen dafür und das fand ich äh, tatsächlich cool. Das ist auch ein militärisches Volk, das ist auch vielleicht nochmal so eine kleine Verbindung zu Tarkin, ähm, und dann eben Figuren der Prequels, Clone Wars und so weiter. Ich glaube schon, dass es auch da, ne, wenn so ein Mond äh, in deinem System kaputt geht, das wirkt sich auf die Kultur, die da <lacht> lebt, aus mhm. und sie waren da schon kriegerisch. Ich glaube schon, dass das äh, natürlich auch nicht, nicht unbewusst die dann ge gewählt wurde.
0: Das fand ich auch ein guter Handlungsstrang, weil auch dieser Kerser, das war, ja, glaube ich, der Anführer von einem dieser tenders äh, was ist auch einfach für ein mieser Opportunist ist. Erst fliegt er dahin, äh, erpresst, verrechnet sich dann oder einer seiner Ingenieure mhm. oder Ingenieurin verrechnet sich äh, und dann sagt er, gut, dann gehe ich das halt, oder eigentlich wollte er quasi von den los sagen hat gedacht, okay, ich sah ihn jetzt hier big up, äh, groß ab und bin raus, ja, dann merkt er, okay, jetzt könnte ich vielleicht Schutz gebrauchen, äh, dann gehe ich doch mal wieder zurück und teile die Beute halt. Ja. Genau, weil die RUA
1: Dana, die haben ihn gescannt, die haben ihn dann quasi auch dann, als das den kaputt gegangen ist, ja auch unter Druck gesetzt, so, wir haben deine Daten ähm, du kommst nicht weg, und wenn wir dich finden, geht's dir schlecht, und deswegen hast du dann doch wieder zurück. Und da wir hier sagen, auch die ganzen An Anführer der Nihil, da gibt gibt's halt keinen Guten. Die sind alle vier, ja. sind wirklich halt echt schlechte Leute, die alle ihren eigenen Vorteil, sind auch keine, die sind ja auch keine zusammengeschweißte Truppe, die für sich einsteht. Sind auch die Nihil unter sich, sind einfach wirklich, ja, marodierende Piraten. Die gönnen sich hm. den Dreck nicht unter den Fingernägeln. Auch die, äh, drei äh, Anführer äh, gönnen sich nichts, also da ist immer eine Spannung, äh, die da herrscht und, und, die, und jeden könnte es gefährlich werden, das ist ja das Schöne auch, genau, und jeden kann es auch da gefährlich werden und das macht es dann so, in so interessant.
0: Ja, da hatte ich auch zwischendurch mal so ein bisschen Mafia äh, Gefühle, mhm. weil äh, dieses Prinzip quasi, ne, die, die, die Fuß, die Fußtruppen oder wie sagt man, die Truppen sammeln quasi das Geld ein, ja geben es dann nach oben weiter, jeder kriegt seinen Anteil, am Schluss kriegen die Chefs nochmal einen Anteil, dann wird nochmal aufgeteilt und im Prinzip, wenn irgendwo einer Schwäche zeigt, wird er gleich erledigt mhm. und die Nächsten rücken nach. Ja, das
1: ja, genau. Ist, <lacht> genau, ja, also die ähm, können dann sagen, die ähm, Jedi und die Republik äh, finden eben raus, ähm, dass äh, das Trümmert, dass die Legacy Run, äh, das Schiff eben mit einem Nihil-Schiff äh, kollidiert ist und ähm, wissen dann eben von Kasaf und seinem äh, Nihil-Truppen ähm, und stellen ihn dann eben in Kur und der Markion Roe schickt ja auch äh, Kasaf genau dorthin. Also auch er fädelt ein, dass der Kasaf da äh, aufgefunden wird von der Republik, also stellt ihm eine Falle weil er ihn eben loswerden möchte. Er vermutet, dass er seinen Vater gehüllt hat. Also da nochmal auch, der Markion Rowe ähm, ist der Sohn von ähm, äh, Askar Rowe. Ähm, und der Askar Rowe war auch schon jemand, der das, der den Antecker hatte. Und ähm, der wurde getötet. Und Markion hat quasi seine Fußstapfen getreten. Und er vermutete, dass Kasaf äh, das war, äh, dass er seinen Vater getötet hat. Und deswegen hat er ihn loswerden. Und er wollte eben auch ähm, wirklich die Nahil unter sich vereinen, da wurde ein Opfern für und dann eben nochmal diesen geschlossenen Geist zusammenrufen. Und deswegen kommt es überhaupt zu dieser großen Schlacht, die dann ja eben damit endet, dass Kasaf auch, also dass sie stirbt, also ein Anführer der Nahil stirbt im Endeffekt. Ähm, und die Republik denkt und meint dann eben, dass äh, die Nahil damit mit Kasaf besiegt sind.
0: Aber hilf mir noch mal ganz kurz, oder bringe ich, bring ich es jetzt schon durcheinander, hat er trotzdem nicht bei dieser Schlacht schon dann ähm, den Schiffen doch kurz vor knapp geholfen, indem er diese die äh, quasi die Antriebe mit neuen Routen versorgt hat? Das war doch da, ne?
1: Genau, in der Schlacht von Kur hat äh, Markion Row dann quasi auf die Systeme von Kasavs Schiff zugegriffen und seinen Leuten ähm Paths gegeben, die dann eben wirklich in dem Hyperraum, die haben dann quasi diese Kurzsprünge gemacht, wie wir es aus mhm. Episode 9 kennen. Dieses Hyperraumstottern, so habe ich mir das ein bisschen vorgestellt, dass die Schiffe ja. dann eben auf sehr kleinem Maßstab einfach verschwinden und irgendwo wieder auftauchen. Also ein riesen Chaos auf diesem Schlachtfeld, wo es wirklich nur darum geht, möglichst viel Schaden zu machen.
0: Das macht er ja auch wieder extrem perfide, weil er, er macht es ja kurz vor knapp, lässt sich dann quasi per Skype sozusagen reinschalten genau. ja, und erklärt nochmal, dass er jetzt hier alle rettet, weil er die Routen hat. Ähm, so, dass jeder kapiert, okay, der Kassaf unser eigentlicher Anführer, äh, der kann uns nicht helfen, aber mhm. der mag hier und der weiß es. Ja. Ähm, und obwohl die ja komplett aufgerieben werden, nutzt er später dann die Aufnahme von dem, von dem, äh, von dem Kampf und auch von seiner Rede, um dann den verbleibenden Nahil in, de, in der Halle äh, quasi zu zeigen, wie er ähm, eigentlich äh, die, die Fäden in der Hand hat oder eigentlich nicht, wie er die Fäden in der Hand hat, sondern dass er der Einzige ist, der überhaupt dafür sorgen kann, dass die Neil zusammenhalten und stark sind,
1: ja. Genau, das ist perfide trifft, wie du sagst. Also das, der ist wirklich ausgebufft und halt, was, ich, was man auch sagen kann, ein Bösewicht, der eben auch glaubhaft ist, der dadurch auch bedrohlich wirkt, weil er eben dann auch ein typischer Bösewicht-Genie ist, sage ich mal. Und ähm, was ich ja auch mag, er glänzt ja nicht durch Körperstärke, sondern er, er glänzt durch Intelligenz und äh, darum jeden mhm. auch ausspielen zu wollen und zu können, den er hat und kennt und das macht ihn äh, bedrohlich. Ähm, ja
0: Und jetzt haben wir dann quasi in der Dazwischen oder zu der Zeit fängt ja noch der, der andere Handlungsstrang, der ganz am Schluss wieder zusammenkommt, an, nämlich ähm, dass es ja auch nur eine Entführung gibt, die zeitgleich von einer anderen kleinen Neigelgruppe gestartet wird. Ähm, und äh, das fand ich auch wieder so ein Strang. Am Anfang hat er mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen. Ja? Ähm, ich fand ihn zwar interessant, weil ähm, es geht so los, dass quasi äh, auf einem der Planeten, ich habe natürlich den Namen wieder vergessen. Afrona, danke, ähm, eine, eine reiche Familie äh, siedelt, die versucht quasi auf dem, ich glaube, das ist ein Planet, auf dem man Erz und, und äh, andere Metalle ähm, abarbeiten kann, ähm, versuchen die quasi da ein Geschäft aufzubauen oder haben es schon gemacht und sind auf jeden Fall sehr vermögend, die kommen gleich von, von Aldaran ursprünglich ja. oder eine Aldaran-Familie mit sehr viel Geld und die Nihil ähm, beschließen mit einem kleinen Trupp äh, einfach die Familie zu kidnappen, um Lösegeld zu erpressen von den Familien auf Aldaran.
1: So denkt man zumindest.
0: Genau, das ist, das ist der Plan erstmal. Ja. Und der Plan geht, glaube ich, relativ von Anfang an, nicht ganz so wie gedacht, weil die Familie hat ein sehr, sehr gutes Sicherheitssystem in ihrem Haus installiert. Das heißt, sie verschanzen sich in einem Safe-Room, von wo aus sie, die, die Frau steuert dann quasi außen Roboter, glaube ich, eigentlich auch Minen- oder Hilfsroboter diese aber dann mehr oder weniger zu, zu Kampfmaschinen umfunktioniert mit Selbstzerstörung und was weiß ich was. Also diese nile truppe wird schon mehr oder weniger fast aufgerieben, ähm, schafft es aber, glaube ich, am, oder nicht, glaube ich, Sie schafft es am Schluss trotzdem, die Familie zu kidnappen. Genau. Ähm, was, die, was sie aber unterschätzt haben, sie wussten es, glaube ich, aber sie haben es nicht richtig ernst genommen, dass auf diesem Planeten auch äh, wieder eine kleine Jedi-Truppe äh, stationiert ist.
1: Ja, also sie wussten das schon die, mit ihrer Path Engine, sie wollen halt schnell rein ne? und unbemerkt eben mal schnell eine Familie kidnappen und wieder raus. Ne? Das ist natürlich <lacht> ja. nicht ähm, was da wie, sie können irgendwie da nicht richtig äh, hinfliegen, weil mit dem Erz da irgendwas mit Magnetismus, keine Ahnung äh, das Fliegen und Landen schwer macht, kenne ich mich nie aus ähm, und äh, ich glaube das geht für die schief äh, weil die es zu lange brauchen dafür die Familie verteidigt sich so gut aber letztendlich, äh, die wollten die Familie äh, kidnappen, das wollten die äh, kleinen äh, Hanseln, die da unterwegs waren, aber der Anführer Markyon Rowe Ro wollte halt einen Jedi kidnappen und nicht die Familie, also der war sich schon sehr bewusst darüber, dass da Jedi sind und das war ja sein Plan. Ähm, er wollte, dass sie hinterher kommen, äh, weil, sie eben, weil er eben einen ähm, Jedi fangen wollte und was er damit auch äh, dann am Ende sogar geschafft hat
0: die Familie schafft es noch, einen Hilferuf abzusetzen. Die Empfänger des Hilferufs, die trauen sich nicht so richtig zu helfen, denen ist es zu heiß, aber die, die leiten das an die Jedi weiter und die Jedi schaffen es kurz nach knapp sozusagen am, am Tatort anzukommen, sehen aber, glaube ich, noch in der Ferne äh, oder, oder können Witterung aufnehmen und kommt, gehen dann den Eil hinterher auf irgendwelchen Wesen, reiten die mhm. da durch die Gegend. Ähm, gut, da kommt es auch noch zu ein paar kleinen, ganz netten Gefechten ähm, und es endet ja mehr oder weniger damit, dass, äh, dass dann eben, ähm, äh, wie ist es, einer der Jedi quasi auch mit dem ganz riskanten Manöver so ein bisschen leermäßig durch den Weltraum ins Raumschiff, durch die offene Luke reinspringt, ähm, aber dort dann leider gefangen genommen wird. Ne? Weil, äh,
1: genau, es war eine Falle letztendlich und ja. ähm, der Lorden Great Storm wird da gefangen genommen. Das ist der Meister von Bell City also ein... Äh, Twi'lek, ein sehr mächtiger Jedi, wird da gefangen genommen und dann äh, auch zum Anführer Markian Rowe gebracht. Und, und dann wird auch klar, dass das alles eine Falle war, auch auf Elf Rona. Es ging nie um die Familie auf Alderan, äh, sondern es ging wirklich nur darum.
0: Dann kommt äh, jetzt am Ende wirklich eine meiner Lieblingsszenen in dem ganzen Buch. Ich erzähle sie vielleicht erstmal kurz, weil jetzt würde man natürlich sagen, okay, da hat den Jedi-Meister gefangen genommen. Ähm, der wird mit Sicherheit irgendwie das Rüstzeug haben, sich da wieder zu befreien. Ähm, der kommt dann irgendwann zu sich. Und stellt fest, dass er eben seine, dass er die Macht nicht nutzen kann, wie er es vorstellt. Also ich, ich glaube, er schafft es gar nicht. Er schafft es einmal kurz, ihn so ein bisschen zurückzupuschen. Ähm, aber äh, verbraucht, glaube ich, extrem viel Energie. Ähm, ja, und, und dann ähm, sehen wir oder bekommen eigentlich erklärt, ja, dass äh, der Markian Rowe äh, ihn gefangen genommen hat. Und auf rund um ihn herum in anderen Zellen ähm, andere Gefangene quasi permanent random foltert. So, dass quasi da permanent Furcht, Angst und, und Schmerz in der Luft ist, weil er weiß, dass eben ein Jedi sich nicht konzentrieren kann, ja, ähm, auf, seine, auf seine Kräfte und auf seine Macht oder auf die Macht, ähm, wenn er eben quasi permanent von, von diesen Gefühlen umgeben ist. Ja. Und ähm, erstens war mir das neu, aber es macht natürlich Sinn, ähm, aber ich fand einfach da wieder also, erstens, es hat mich total überrascht, dass quasi jemand so weit geht in so einem Buch, ja, weil ich meine, es war bis dahin schon sehr brutal, aber das ist dann schon mhm. mal ein anderes Level. Und das fand ich einfach wieder so ein ähm, durchdachter und diabolischer Plan. Also, es hat mir natürlich nicht gefallen, ja, weil hier Menschen gefoltert ja. werden, aber aber das Setting an sich und sich das so zu überlegen, das, da, da habe ich echt gedacht, wow.
1: Ja. ja, hat mir auch gut gefallen, also literarisch gut gefallen und natürlich kann mir das nicht, wenn Menschen gefoltert werden, aber das ist ja auch genau diese Bedrohlichkeit, ne? also A, werden die schon gefoltert und haben Schmerzen, sind auch teilweise schon gestorben und äh, das äh, beeinflusst die den, den Jedi und ihm wird ja auch klar gemacht, hier, wenn du irgendwie zuckst, dann stirbt für dich jemand und wir haben übrigens wir können jederzeit die Zellen wieder füllen, kein Problem. Also bist du verantwortlich für den Tod der Leute. Ähm, zusätzlich wird ja auch, glaube ich, noch unter Drogen gesetzt und sowas, Also dem wird es nicht leicht gemacht. Und da hat man noch mal, also wenn man vorher nicht verstanden hat, dass Mark Roe einfach wirklich äh, ausgebufft ist und äh, wirklich über über alles äh, geht, äh, da hat man es dann spätestens verstanden. Und auch da wird er nochmal mal in Brotkrumen gesetzt äh, dahingehend, äh, dass da auch gesagt wird, da hat er ja irgendwie ein ein lila äh, leuchtendes Artefakt was er rausholt und zeigt und was er noch so ein bisschen neugierig macht, was hat er denn da lilanes in der Hand? Was kann da sein, was er für ein Artefakt hat?
0: Ich habe gedacht an die, äh, was wir leider in den Sequels wieder sehen, diese, diese Holokrons. Ähm, mhm. oder, oder wie heißt es?
1: Äh, ja, die äh, Wegfinder. Die, die ja, genau, Passfinder.
0: Ja. What a, what a ja, da, ja.
1: Ähm, ja, ich hab, ich habe hatte echt keine Vorstellung dazu, ich würde eher an so einen Stein äh, denken, äh, aber das da gibt es so kein Konzeptbild dazu, weiß man nicht, aber ich würde eher an so einen, vielleicht Kristall habe ich so gedacht, so einen leuchtenden Kristall, weil der auch leuchtet äh, dann eine Situation, Ach so, okay. äh, sowas vielleicht habe ich äh, äh, eher so im, im Kopf, aber auch keine Ahnung was es ist. Und das macht ja nochmal Neugierig darauf, wo man eben auch merkt, okay, der hat was, da ist ein größerer Plan dahinter. Denn Dem geht es nicht nur darum, weil Jedi gefangen zu nehmen und ja auch nicht zu töten, sondern gefangen zu nehmen. Das macht man ja auch nicht äh, ohne Grund, äh, sich auch der eigenen Gefahren und Zweifel trotzdem auch auszusetzen. Genau. Und äh, das war schon, da hätte ich auch nicht erwartet, wie du sagst. Dass, der Roman ist in dem doch gespickt vom Moment, wo man auch nicht weiß, uh, wie geht's aus? Und auch das zeigt ja nochmal, jeder. Stehen in Frage. Jeder ist, äh, ist in Gefahr, wenn man jetzt am Anfang so ein Buch liest und jemanden sympathisch findet, toll findet. Und Double Loading Greats, dann war auch jemanden, der vielen Lesern gut gefallen hat. Ähm, man weiß halt am Ende von so einem Buch nicht, wie geht's aus.
0: Also das fand ich da gut und da, ganz kurz noch einen kleinen Sprung davor, weil wir auf dem Planeten oder in der Jedi-Truppe äh, haben wir noch den anderen, einen meiner Lieblingscharaktere im Buch, nämlich der Porter Engel, ja. ja, von dem wir eigentlich nicht wirklich viel mitbekommen, aber er scheint ein gutes Rührei zu machen ja, oder ein gutes Omelette. Seven so.
1: <lacht>
0: genau. <lacht> also, und, und auch da, ich meine, ihm eigentlich, ne, wenn er einem vorgestellt wird und auch wie er sich dann später überraschenderweise als großer äh, Lichtschwertkämpfer entpuppt, ja, eigentlich, eigentlich relativ billig. Ja, man, man ahnt es ja schon von Anfang an, dass er wahrscheinlich mehr ist als der lustige Koch. Ähm, aber es hat einen dann doch irgendwie in dem Moment gekriegt. Ja. Also er hat den
1: Spitznamen Blade of Bardotta. Und das sind auch so Sachen, Es wird auch nicht erklärt. Also man, man, man ja. weiß, er ist ziemlich alt. Ähm, und der hat dann den, den Namen Blade of Bardotta nicht äh, umsonst. Sondern der hat in, in, in schwierigen äh, Kämpfen geschlagen. Und das, finde ich, was der Roman, was er die ganze Ära auch kann, ist das, was Star Wars mich immer ausgemacht hat, viel andeuten, nicht um alles erklären. Und das macht, das lässt so eine Galaxis, sage ich mal, reich wirken. Mhm. Da gibt es noch Geschichten. Das ist eine, eine Person, mit dies plastisch, weil da sind Andeutungen dabei, der, der hat schon mal ein Leben hinter sich, der kann was, der hat was gemacht. Also das ist so was macht so greifbar aus meiner Sicht? Eben genau solche Andeutungen wie er ist bekannt als Blade von Balotta. Ja, Punkt. Und ich frage mich, was ja. heißt das? Aber. Das sind so Sachen, die kommen im Buch auch immer mal wieder vor und, und das finde ich schön, weil das macht sowas reicher, so eine ganze Geschichte. Das macht es plastischer.
0: Nee, jetzt genau, wo du sagst, mit dem, mit dem Namen, das wird tatsächlich nicht erklärt und das ist, das sind wir wieder bei anderen Kritikpunkten von anderen äh, Star Wars-Filmen, ja. Das ist genau das, was eigentlich High Republic meiner Meinung nach genau richtig macht, was, was vielleicht in anderen Sachen falsch läuft manchmal. Äh, sie, es ist immer klar, es wird sehr viel erklärt, weil auch das erste Buch viel Exposition macht, aber es bleiben auch immer genug Sachen offen, ja, dass man sich sein eigenes Bild jetzt von der Ära machen kann und was da gerade passiert oder auch nicht passiert.
1: Ja, lieben wir deswegen ja nicht vielleicht auch die OT, weil ich meine, da sitzt ein Han Solo in der Kantine und erzählt von irgendeinem Kesselflug und das wird dann auch nicht ausgeschmückt, sondern okay, da scheint es ja. halt irgendwas zu geben und das ist ja genau das, was so eine Galaxie ja so reichhaltig macht. Einfach so Name-Dropping, einfach mal was zu erwähnen, ohne das alles auszuschmücken. Das lässt ja da die Fantasie wieder blühen. Da kann es irgendwas geben. Ja. Und ich finde, das macht sowas lebendig, als wenn es immer nur um das geht, was man gerade sieht und hat. Dann ist da nie, gefühlt immer nichts dahinter. Und äh, das, solche Nebensätze, finde ich, machen das für mich immer lebendig. Und das mochte ich bei der OT schon. Ähm, deswegen ist natürlich immer gefährlich, wenn man dann so wie den Film Solo ähm, natürlich dann auch wieder was erklärt, was vorher einfach nur so, eine, so ein Dropping war. Ähm, aber letztendlich da, Finde ich sowas immer interessant.
0: Und ich habe noch eine andere äh, kleine Lieblingsszene, ähm, die, die passiert nicht genau da, aber ähm, wenn Sie die beiden äh, Prospects aus dem äh, Santeca Clan äh, verhören, ja, oder? interviewen, sagen wir mal. <lacht> Weil da, da gibt es so eine Stelle, wo, 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 dann, äh, wo sie dann da sitzen und einer sich überlegt, soll ich, soll ich jetzt vielleicht mal kurz die Macht einsetzen? Äh, er <lacht> nimmt schon die zwei Finger, wir, wir wissen es ja von Obi-Wan, wenn die zwei Finger kommen, dann, äh, dann wird ein Trick eingesetzt. Und was ich da so lustig fand, ist, dass, äh, dass der Charles Soul äh, in der Beschreibung sich um das Wort Jedi Mind Trick mhm. so ein bisschen rumlawinert. Ja? Äh, gibt es dann eine kurze Ausführung, dass es äh, Jedi Mind, ich weiß gar nicht, aber eben nicht Jedi Mind Trick, mhm. ja, aber äh, ein bisschen später verwendet er dann doch das Wort Trick irgendwie, das fand ich auch wieder ganz lustig, ja. ähm, weil ich auch so das Gefühl hatte, da schreibt er nochmal kurz mit dem Augenzwinkern, A, weil es ja die, die Hip-Hop-Crew Mind Tricks gibt, ja. aber auch ähm, halt, weil er weiß, dass, dass jeder den Begriff verwendet, aber er schreibt da so ein bisschen drum, ja, um. das ja fand stimmt. ich auch eine ganz lustige Stelle.
1: Generell auch die Dynamik zwischen Elsa, man aber Chris, finde ich ganz toll und das macht so neugierig, weil es so wenig äh, gibt zu ihrer Vergangenheit gemeinsam, aber es gibt so viele Andeutungen und man kann da auch philosophieren, hat niemand was miteinander, ist ja auch nicht so jedi-like, aber es war ja auch vielleicht als Padawane und jetzt sind sie halt irgendwie aufgestiegen und ähm, das finde ich irgendwie auch schön zwischen den beiden, so diese Dynamik, die sich da entspinnt und das geht ja auch bis ganz zum Ende. Also auch im letzten, im Abspannen des Buches ähm, widerfährt ja Elsa Mann eine, eine Vision, eine Machtvision, Stimmt. nachdem er mit ähm, Ava Chris ähm, zusammen auch nochmal in einem Areal auf der Starlight Beacon Station unterwegs war, die ja eher so auch verschrieben ist als Areal für Leute, die sich äh, gern kennenlernen wollen. Ähm, also die verbindet irgendwas miteinander, das, das darüber sprechen sie ja auch, an Andeutungen sich verlieren zwar, aber das tun sie. Ähm, und am Ende ähm, hat dann Elsa Mann diese Vision der Macht, äh, wo es um Zerstörung geht, um, um Tod, ja. um Blut, um... Zerstörung und damit entlässt uns das Buch ja dann auch so ein bisschen mit der ähm, Vision von Elsa Mann, die er eben für sich auch behalten möchte. Ich glaube, weil der auch so ein bisschen so ist, naja, über Visionen spricht man nicht, da geht man zum Arzt, wenn man Visionen <lacht> hat ähm, und äh, auch, auch, auch da ist er sich unsicher, ob er mit seinem Freund darüber spricht, über die, diese Vision oder nicht. Ähm, und ja, das ist der schöne Teaser für, das, für den Fortgang dann der Geschichte.
0: Das Buch lässt, wie du am Anfang gesagt hast, na, auf der einen Seite wird sehr viel abgeschlossen. Man hat quasi eigentlich die die ähm,
1: Detektivgeschichte
0: oder ja die, die die ist abgeschlossen. Man weiß, was war. Das Problem ist quasi gelöst. Äh, die 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 Emergences, wie es glaube ich im Buch heißt, also diese Einschläge von den Trümmerteilen, das ist beendet. Man kann vorhersagen und die restlichen sind abgearbeitet. Aber äh, ja genau, also äh, der Jedi ist gefangen genommen. Äh, die Vision ist da. Also man weiß wenn man will, jetzt geht es noch weiter und scheinbar wendet sich das Blatt jetzt langsam. Oder das Blatt wendet sich vielleicht nicht, aber es wird jetzt auf jeden Fall eine Spur düsterer, als es losgeht. Genau, geht.
1: auf jeden Fall, genau. Es, 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 kann, es geht weiter, das wird schon deutlich, aber trotzdem ist es für die Handlung, die da passiert ist, erstmal abgeschlossen. Ja, Hyperraumkatastrophe mhm. ist beendet, Nihil besiegt, also scheinbar mhm. besiegt. Ähm, zumindest das große Heer ist besiegt, ähm, der Nihil denkt man. Ähm, und genau. Was mich aber dazu nochmal bringt, auch wenn wir jetzt wahrscheinlich wieder völlig <lacht> und in Themen springen, <lacht> Aber da komme ich nochmal zu einer Kritik, die ich vergessen habe. Ich fand total schade, dass hier so wenig Politik drin vorkommt. Und damit meine ich nicht Realpolitik, sondern ich meine In-Universe-Politik. Zum Beispiel die Lina So sperrt einfach die Hyperraumrouten. Also die Kanzlerin sperrt während der Detektivzeit einfach die gesamte Hyperraumschifffahrt, sag sage ich mal. Und das ohne Senat, ohne alles. Sie hat einen Widerspruch von einem Berater, ja aber im Prinzip sperrt sie einfach so ohne Senat alle Überraumrouten. Und das fand ich ein bisschen, also wir positiv könnte man behaupten, wir befinden uns noch nicht in der Zeit, wo man alles in Ausschüssen diskutieren muss. <lacht> ähm, aber das fand ich ein bisschen zu abstrakt. Also wenn, man, also wenn wir über eine Demokratie in ihrer Hochzeit sprechen, dann sollte es ja eigentlich auch um, um Diskurs gehen. Und da kann man natürlich mehrheitlich dazu kommen, dass das sinnvoller ist. Also ich, ihre Handlung stelle ich nicht in Frage. Das war wahrscheinlich sinnvoll, was sie gemacht hat. Aber das war so politisch widerspruchslos. Und das fand ich ein bisschen schade. Das ist so eine kleine Ecke, die mir in dem Buch zu kurz kam, ähm, nämlich äh, dann die politische Ebene. Wie, wie ist sie denn als Kanzlerin ähm, situiert? Äh, steht der Senat völlig hinter ihr? Gibt es andere Strömungen? Ähm, oder ja. zum Beispiel auch die Hyperraumkatastrophe kann ja auch Ängste auslösen. Was macht das mit einem Senat? Muss der nicht auch mal tagen? Also den Jedi-Rat sehen wir tagen. Und das finde ich auch ein ganz spannendes, kurzes Kapitel. Wenn der Jedi-Rat tagt, ähm, und das hätte ich mir auch vom Senat gewünscht, eine ganz kurze Senatsdebatte, zumindest über die Schließung der Hyperraumrouten, wäre eine tolle, ein tolles Kapitel über eine Senatsdebatte gewesen.
0: Ja, ich finde, ähm, also den Punkt sehe ich auch so. Ich finde generell, dass die Republik und, und auch sie werden irgendwie, also... Eigentlich von dem, was erzählt wird, würde man sagen, heutzutage mit demokratischen Werten oder wie man sich sowas vorstellt, ist nicht alles hundertprozentig vereinbar. Also zum einen einfach ein, eine ein eigene Entscheidung treffen, die wirklich die halbe Galaxie betreffen, ja, ohne, ohne da abzustimmen. Das andere ist auch dieses Bild von der Republik, was gezeichnet wird, ähm, die sich quasi einfach ausbreitet, auch ins Outer Rim und natürlich irgendwie zum Besseren der Menschen, ja, im Handel kommt, ähm, äh, mit dem Starlight Beacon, ähm, Kommunikation und so weiter, aber die Frage, die ich mir zwischendurch gestellt habe, hat eigentlich wirklich jedes dieser System und jedes Planeten gesagt, okay, geil, wir wollen bei der Republik dabei sein, ähm, Nee. Hat sich so eine so eine Person, die auf diesem äh, Fruit Moon heißt glaube ich, ne, äh, lebt, äh, überlegt, ich, ich will mein Leben lang Farmer sein, um Früchte für die Galaxie <lacht> und die Kernwelten äh, anzubauen oder will ich vielleicht, würde ich vielleicht auch ganz gern Ingenieur werden oder so. Dann gibt es wieder einen anderen Planeten, der quasi komplett von diesem Konzern besiedelt ist, die da mehr oder weniger auch die Umwelt zerstören. Also, es ist nicht alles irgendwie so äh, komplett, äh, wie soll ich sagen, so, so einfach, wie sie in dem Buch dargestellt wird eigentlich, ja, was, was ja auch vollkommen logisch ist und für mich hat sich die Frage gestellt wurde das jetzt ausgespart weil einfach auf 380 Seiten, wo du das ganze Thema vorstellen musst, kannst du nicht noch solche Themen abarbeiten ist es was, was jetzt im Verlauf der High Republic einfach dann vielleicht noch ein bisschen detaillierter gezeichnet wird und wurde es deswegen extra, auch mit Absicht jetzt so vereinfacht dargestellt oder ist es halt einfach was, was keine Rolle spielt, ja
1: Genau, für die, nur auf den Roman guckt, kann man ja dann zusammenfassen, das ist schade, da ist was verloren gegangen, weil wie du sagst, ich glaube auch, dass der Regionalfürst von, von Otto Rim, und der muss ja auch nicht deswegen böse sein, aber eine eine Regierung, die im Otto Rimm da herrscht, warum, also muss die jetzt unbedingt die Republik wollen, ne? also klar, für, für, aus der Republik, aus der republikanischen Perspektive liegt es auf der Hand, aber ich weiß nicht, ob das wirklich auch ähm, aus, aus allen äh, Blickwinkeln so sinnvoll ist, ähm, aber auf deine Frage hin, ja, es wird in der, in der Zukunft der Republic britischer. The Rising Storm hat einen nochmal großen Vorteil, dass da jetzt auch ein kritischer Senator mit dabei ist, der großen Anteil hat an der Geschichte. Also ein ja. Dina So, kritischer Senator. Das tut dem Buch total gut. Und auch eine Welt, die sich noch nicht der Republik angeschlossen hat. Ähm, spielt auch eine Rolle. Ähm, da geht es auch in den Grundzügen so ein bisschen, warum die das noch nicht getan haben und ob sie es jetzt im Laufe von The Rising Storm tun. Ähm, geht es auch so ein bisschen drum. Also es wird, geht eher in die Richtung. Und gerade jetzt der ähm, Roman, der jetzt diese Woche rausgekommen ist, ähm, Out of the Shadows, der ist nochmal eine richtig schöne ähm, Spur politi politisch, weil er ganz viel auf Coruscant spielt. Ganz viel dann auch mit diesen... Ähm, Prospectors spielt, die Santecas kommen vor, die Grafs, das ist eine andere Prospektorfamilie, familie kommen vor. Also da wird es jetzt nochmal deutlich politischer ähm, und sicherlich auch zunehmend. Und das ist aber auch was, was ich auch ja auch erwarte. Also wir haben hier jetzt eine Republik, die, sei, sage ich mal, jetzt äh, Lina Soja blind links äh, folgt in ihre äh, Weltwunder mit Starlight Beacon, <lacht> äh, was ja wirklich auch total viele Ressourcen frisst, mit der Republic Fair. Also ein Freudenfest zu astronomischen Preisen und so weiter. Und wir sehen in den Prequels ja einen Senat, der gar nicht mehr funktioniert. Der nur noch korrumpiert ist. Und das ist ja so, und ich bin ja schon ein politisch interessierter Mensch und ich würde mich total freuen, wenn der Harry auch diesen Fall der Republik näher ausleuchtet. Wann und wie, warum wird er denn so korrupt und so wie er ist. Also da da hoffe ich auch drauf, dass das nach und nach Thema wird, ähm, warum wir denn jetzt eine Republik haben, die jetzt, sag ich mal, so mhm. shiny ist und wo alles ganz gut funktioniert und so nach und nach sehen, äh, ab wann funktioniert es denn nicht mehr, wann zieht noch mehr Korruption ein und so weiter. Das würde ich mir eben auch nochmal wünschen.
0: Und ich bin da eigentlich zu dem Schluss dann auch gekommen, dass es vielleicht auch mit Absicht so ein bisschen überzeichnet ist, ja. weil äh, Starlight Beacon, das hast ja auch schon gerade angesprochen, kann man ja auch äh, kritischer sehen, zumal sie irgendwann auch sagt, das ist so ein bisschen ihr Vermächtnis mhm. ne? und das ist ja auch schon wieder wie bei uns, wo Politiker sich einen Flughafen bauen, weil sie gerne wollen, dass in 50 Jahren jemand sagt, das ist der XY-Flughafen, ja, ja ähm. Und ein anderes Thema, aber ich will auch gar nicht so viel Kritik eigentlich üben, weil das Buch alles in allem wirklich sehr gut ist, ist dann auch wieder auf der politischen Ebene so diese diese Verquickung Jedi und Republik und die Rolle der Jedi in der Republik finde ich auch ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, weil auf der einen Seite sind sie ja so eine Art Religion oder ja Religionsgemeinschaft, halten sich gerne eigentlich aus allen weltlichen Sachen raus sind dann aber auch wieder da, halb gefragt, halb ungefragt, ja, um Entscheidungen zu treffen oder sich einzumischen ähm, oder eben auch zusammen mit einem kleinen Kreis dann bestimmte Dinge zu beeinflussen. Das finde ich natürlich auch, so gesehen wieder aus, aus unserer Brille, ein bisschen schwierig, dass es da quasi keine saubere Trennung gibt. Ähm, sie sind zum einen der verlängerte Arm, manchmal sind sie vielleicht so eine Art, Schnelle Einsatztruppe schon, ja, nehmen irgendwo das Recht auch in die eigene Hand. Das ist natürlich dann auch wieder aus, aus demokratischen Gesichtspunkten zum Teil auch ein bisschen schwierig schon fast wieder, ja.
1: Ja, ich, also für mich, ich nehme die Jedi in den Prequels am Anfang in Episode 1, wo es jetzt zurückhaltend war. Also die wollen mhm. sich ja eigentlich gar nicht einmischen. Und sie wollen sich ja eigentlich erst, also in die, die Klonenkriege werden sie ja schon aus meiner Sicht so ein bisschen gerissen. Und ja, ziemlich spät erst in Episode 3 wollen sie dann wirklich den Kanzler stürzen. Und da sind sie auch noch relativ skeptisch. Und jetzt sind sie weniger skeptisch. Und ich hoffe ja, wie gesagt, auch, dass das der Republik auch ein bisschen Futter nochmal für die Skalbuker-Sage ja auch liefert. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie sehr bewusst jetzt so ist. Sie wissen nicht so richtig, wo ihre Stellung ist. Ich würde mal vermuten, vielleicht geht es ja auch genau schief. Vielleicht, sie lassen sich verwickeln in die Politik und verbinden mit der Republik und Einsatztruppe mal hier mal da. Und ich könnte mir vorstellen, dass die High Republic endet auch so ein Stück weit darin, die Jedi ziehen sich eben daraus zurück und sind dann eher so Richtung die äh, Episode 1 Jedi, ähm, die wirklich, sage ich mal, schon auf Bitten des Kanzlers natürlich mal irgendwas machen, aber nicht mehr so dieses Proaktive, wie sie jetzt gefühlt handeln und äh, das Ganze nochmal kritischer sehen. Ähm, das wäre ja was, was ich mir wünschen würde. Und man wird es auch im Lebensstil hersehen, sehen. Ne? Jetzt dann eben Shiny und ähm, irgendwann geht mir auch er dann zurück, wahrscheinlich zu denen, ähm, auf das Ich oder auf das äh, Jedi Machtsensitive zurück. Man kann ja was, was man genauso eben erzählen kann, ne? Aus einer Zeit, wo jeder seinen eigenen fancy Lichtschwertgriff hat, weil alles individueller ist, ist ja auch Zeitgeist und so, auch in unserer aktuellen Zeit, ne? Individualismus ist wichtig. Und ich glaube schon, dass das auch eine Lehre der Ära ist, dass man eben sich wieder auf sich besinnt, bis dann eben Stimmt, irgendwann zu Titel so 1 kommt.
0: Dass, wenn man so ein bisschen spekulativ werden will, ja. dass sie, sie vielleicht so die Finger verbrennen ja. Ja, und dann irgendwann sagen: Okay, wir müssen uns vielleicht wieder ein bisschen mehr zurückziehen ja. ähm, und ja, uns auf uns konzentrieren. Und dann natürlich äh, schlägt das Pendel in die andere Richtung bei den Prequels. Ja, und ich
1: meine, auch Yoda sagt ja auch in den Prequels, äh, als es um die Klonenkriege geht am Anfang, dass das in eine dunkle Sache führt. Dass, also die, die Jedi in dem Prequel hadern ja mit sich und den Klonenkriegen und den Eingriff in die Klonenkriege am Anfang. Die greifen ja. ja letztendlich auf Genosis ja auch ein, ne, um um Anakin zu retten, ihren Halsbringer. Und das sind so Sachen, ich glaube schon. Und da sind wir wieder bei Yoda im Übrigen, ähm, der ja als Jedi Rat Vorsitzender dann der Prequels wirklich sehr sehr skeptisch ist, weil das eben wirklich zu einer dunklen Idee führt, wo das alles hintrifftet, weil das vielleicht ja schon kennt. Ja. Nicht, ja, ich glaub, ja, ja, diesen, also, also nicht natürlich nicht in diesem Klonkriegs, also wir werden in High Republic glaube ich keine zerrissene Galaxis sehen in Separatisten und Republik in irgendeiner Form, aber wenn Jedi zu sehr sich in Kämpfe einmischen, das wird man im Zweifel vielleicht wirklich schon mal gehabt haben aus seiner Sicht.
0: So gesehen kann man dann eigentlich gespannt sein, was jetzt die die nächsten Phasen und Wellen noch bringen. Ja, vielleicht vielleicht ist es wirklich so, wie ich es am Anfang schon mal ganz kurz spekuliert habe, dass, dass es am Schluss quasi der Downfall ja, der Jedi ist zu, dem, zu den Jedi oder auch der Republik, die wir quasi in den Prequels am Anfang kennenlernen. Und dann hat es ja, schon noch Potenzial, sehr interessant zu werden. Genau. Ja, Philipp, da haben wir jetzt mal, glaube ich, äh, <lacht> ganz schön tief äh, in das Buch reingeschaut. Ähm, ich hätte ich hätt noch viele, viele andere kleine Sachen, äh, die, die mir einfallen würden. Aber ich glaube, äh, falls es doch noch jemand lesen möchte, der sich trotzdem sich durch den Spoiler-Teil mitgehört hat, äh, kann man noch ein paar Sachen offen lassen. Ähm, wenn du jetzt, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, was dir besonders auf dem Herzen brennt äh, zu, zu Light of the Jedi, was noch nicht, was wir noch nicht besprochen haben?
1: Was ich bei sowas immer auf dem Herzen habe, ist zu sagen, es einfach mal auszuprobieren. Also ich glaube, in der Zeit des Internets wird so viel diskutiert und auf YouTube äh, muss ich nur mal Star Wars eingeben und bekomme dann ähm, wirklich die abstrusesten und Videos und auch von der untersten Gürtellinie gegen alles und jeden. Und auf Twitter genauso, ne du hast eine Fraktion, das ist so geil, eine andere Fraktion, das ist doch Mist, das ist ja nichts mit Luke und so. Ich will immer Werbung machen, dafür ist es einfach auszuprobieren. Wenn es dann in den Fingern juckt, das mal lesen zu wollen, weil es eben auch viele Podcasts besprechen, dann sage ich mal, gib einen Ruck, das sind 380 Seiten, das ist nicht so viel. Und einfach mal dem eine Chance geben, um danach selber zu sagen, gut, ist halt nicht mein Ding, das kann auch völlig legitim sein. Oder zu sagen, das also ist doch ganz interessant und dann kann man eben doch ein paar Romane lesen. Ähm, dann das, das ist meine letzte Idee bei sowas immer, es einfach mal auszuprobieren, es einfach mal zu lesen.
0: Das ist nochmal ein sehr schönes Schlusswort, das beleuchtet auch den einen Aspekt, auf den ich jetzt heute noch gar nicht eingegangen bin, was ich eigentlich machen wollte, aber ich glaube, äh, das, das hebe ich mir vielleicht für ein mal auf, weil es war jetzt hat sich auch das erste Star Wars Buch, glaube ich, neben ein paar Comics und diesem kleinen Dark Legends, was ich jetzt gelesen habe und sozusagen mein ich war am Anfang ja auch so ein bisschen hin und her, ich guck mir das jetzt mal an und wahrscheinlich ist es nichts für mich, ja, irgendwelche komischen Star Wars Romane, High Republic, wer braucht das schon, ja, aber ich kann schon verraten, ich bin jetzt durchaus angefixt und kann mir vorstellen, dass ich jetzt noch das eine oder andere Star Wars Buch außerhalb der High Republic auch noch lesen werde, aber auf jeden Fall Rising Storm äh, definitiv und von daher, wenn das bei anderen Leuten auch so wirkt, dann ist das doch eine schöne Sache.
1: Ja, also ich habe zumindest in meinem Dunstkreis es auch genauso wahrgenommen, dass man nicht 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 wie ich sehr wohlwollend eingestiegen ist und deswegen auch dranbleibt. Ich habe auch andere mitbekommen, die eher so skeptisch eingestiegen sind und auch Leute, die sagen, das ist, gefällt mir nicht so, aber ich lese das trotzdem. Aber auch Leute, die sagen, uh, oh, ich war sehr überrascht, auch wie du, ne? die sagen, oh, ich habe mir nicht vorstellen können, dass mich das mitnimmt, aber war dann doch positiv überrascht von dem Roman und ich nehme die ganz große Kritik an der High Republic und an den Büchern eher aus Ecken wahr, die das überhaupt nicht lesen, sondern die halt die Scheine Jedi sehen, ne, die irgendwie mitbekommen haben, in einem Buch äh, spielt ein Stein mit und sich dann darauf fixieren, wie doof das alles ist äh, und Leute, die das gelesen haben, ähm, die, die sehen das in, im Mittel eher positiver. Ähm, dein Gast vom letzten Mal äh, Sie das ein bisschen kritischer, den habe ich mich auch mal ausgetauscht. Aber was auch völlig auch legiert, das also will ich gar nicht in Abrede stellen. Das Team ist völlig legitim, ist es nicht äh, so positiv zu sehen. ich will damit nur sagen, natürlich gibt es auch Kritiker, unter denen die das gelesen haben, aber ich glaube, die das gelesen haben, waren zumindest im Mittel zufrieden und sagen nicht, ach, was ist das für ein Mist, sondern ne, da gibt es natürlich Ausprägungen von finde ich gut, ähm, finde ich, find ich fantastisch, bis hin zu war interessant. Ähm, aber ich glaube, man verschenkt keine Zeit, damit sich das einfach mal durchzulesen.
0: Die einzige Kritik tatsächlich, da ist so ein bisschen wie bei dir am Anfang mit dem Publishing, ich finde es fast ein bisschen schade, dass man dieses Thema ja, und die Arbeit, die da reingesteckt wurde, in Anführungszeichen nur im Print jetzt versenkt. Ja, Ich hätte mir für jetzt, wo ich das gelesen habe, tatsächlich gewünscht, dass man vielleicht so ein One-Off oder sowas auf Disney Plus noch startet. Ich verstehe, dass man keinen Film machen kann, ähm, aber ich glaube, so eine Miniserie oder ein One-Off wäre eine schöne Sache gewesen, weil äh, mit einem Buch erreichst du ja trotzdem jetzt nur einen kleineren Teil äh, der Star Wars Gemeinde
1: ja. das stimmt, da, da gebe ich äh, da kann ich dir recht, geben. hätte mich auch gefreut ich, also ich brauche es nicht als jemand, der dann doch relativ leseraffin ist, was sowas angeht verstehe es aber, man hat das versucht mit kleinen YouTube Filmchen, aber ich glaube wirklich so eine kleine äh, ich, eine halbe Stunde, eine Stunde irgendwas kleines Animiertes äh, um da reinzuführen, mhm. sage ich mal, was vielleicht kurz vorher spielt, kurz vor der Hyperraumkatastrophe wo man einfach so ein, so ein Gefühl bekommt für die Zeit. Wie sieht die Republik aus? Wie sehen die Jedi aus? Das, ja, da, da hast du recht. Das wäre vielleicht nochmal ein schöner Anschub gewesen und dann, dann endend mit ähm, die bücherreihe beginnt jetzt. Ne?
0: Weil es hat halt doch eine andere Relevanz, irgendwie, sobald es ein ja. Bewegtbild ist. Ja. 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 Aber alles in allem, also von mir, ich bin sehr positiv überrascht. Ich werde da am Ball bleiben. Mit Sicherheit nicht ganz so eng wie du, ja, aber <lacht> die 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 Erwachsenenromane, die werde ich mir auf jeden Fall alle holen. Ja. Ja, super. Und dann habe ich ja am Anfang schon angeteasert, du bist ja abgesehen von High Republic auch ansonsten ein, ein Bücherwurm bis Leseratte. schreibst viele Rezensionen und dann hatte ich gedacht, komm, für Leute wie mich, ja, die jetzt ja hier erstes Star Wars Buch gelesen haben oder vielleicht noch keins gelesen haben, ja, was wären was denn aus deiner Warte noch so ein paar Essentials? Die man nicht gelesen haben sollte, aber sich auf jeden Fall angucken kann, wenn man auch noch Lust hat, jetzt weiter in die Literatur einzusteigen bei Star Wars.
1: Ja. Ich habe angefangen mit Nachspiel, der Nachspieltrilogie, das ähm, oder auf Englisch Aftermath. Das sind die drei Romane, die im neuen Kanon nach Episode 6 spielen, die so hinleiten sollen auf Episode 7. Ähm, das war so mein Einstieg, aber das, glaube ich, nicht so ganz der ideale Einstieg. Ich war da ganz gut unterhalten mit. Ähm, aber ich habe mir dann halt damals eine Relevanz ausgerechnet für die Sequel, die es dann eben dann doch nicht hat, weil man <lacht> eben einfach, glaube ich, keinen Plan hatte. Ähm, ein Buch, was mich wirklich begeistert hat und was eigentlich bis zu The Rising Storm mein Lieblings-Star Wars-Buch war, war Lost Stars, auf Deutsch Verlorene Welten, von Claudia Gray, die ja auch mit bei der High Republic in ist. Ah, ja, okay. Aber das Buch fand ich äh, toll, ähm, weil das ähm, Gerne lieb. Also es ist ein äh, Young Adult Roman und bei Star Wars braucht man nicht zusammenzucken äh, bei Young Adult, weil Star Wars ist Young Adult. Auch die OT ist Young Adult, wenn man es runterbricht auf das, was die äh, Geschichte ist. Also <lacht> braucht man gar nicht zucken, was das angeht. Ähm, aber dieser Roman ist wirklich toll. Es begleitet äh, junge Menschen ähm, oder anfänglich junge Menschen äh, bis hin zu ähm, ihrem älteren Ich. Äh, die beginnen auf einem ähm, Planeten zu wohnen, äh, beide die durch ähm, das Imperium dann quasi, ja, besetzt oder angeschlossen werden ans Imperium äh, und gehen dann so verschiedene Lebenswege, verlieben sich aber, sind ein Paar ähm, und beleuchten dann quasi so immer im Wechsel ähm, so die ganze Szenerie. Die sind dann beide auf der imperialen Akademie ähm, und dann irgendwann ähm, geht halt einer von beiden oder einer von beiden, ich will das gar nicht spoilern, sind Rebellen, über und die andere, der andere bleibt beim Imperium und am Ende ähm, treffen sie wieder aufeinander. Äh, und das fand ich ein tolles Buch, weil ich die Dynamik zwischen den beiden ganz toll finde. Ähm, aber es geht so wie so ein roter Faden durch die OT durch, ohne dass das aber zu aufgedrungen wirkt. Weil man hat nochmal Alderan, die Zerstörung von Alderan zum Beispiel, hat man äh, als Thema des Buches und was ich da ganz toll finde, ist, dass auch ein aldaranischer äh, Imperiale auf dem Todesstern halt auch ist. Der hat ja auch eine Meinung dazu. Ich meine, da wurde sein Heimatplaneten zerstört und äh, das ist ganz, also sind auch tolle Sachen einfach diskutiert äh, drin in, in dem Buch ähm, und die treffen sich halt so anhand der roten Fäden, so ne? einer von den beiden, die auch immer beim Imperium bleibt, wie ähm, sage Sache nicht, wer es ist, ähm, zum Beispiel dann äh, gehen eben auch dann so auf Dantuin äh, nach den Rebellen suchen, ne? weil der ja sagt, da ja, sind ja auf Dantuin welche und so. Also sind so anhand der OT so ein bisschen äh, gesponnen, die Geschichte. Und am Ende treffen sie sich dann auf Jakku äh, wieder, beim Niedergang des Imperiums quasi. Ähm, treffen sie sich bei der letzten großen Schlacht äh, auf Jakku, treffen sie sich dann auch wieder und das ist dann... Ein Deswegen fand ich aber einfach toll, weil die Dynamik, also die, die Charaktere sind toll, die Dynamik zwischen denen und was es dann, glaube ich, für Leseeinsteiger so einfach macht, ist eben dieser rote Faden an der OT das macht es die Leute einfacher, wo bin ich, was soll das hier und so. Und weil das eben auch nochmal so, genau, anderer Aspekt. Deswegen, das kann ich jedem ans, ans Herz legen, tolles Buch und wie gesagt, bei Star Wars niemals von Young Adult abschrecken lassen. Ähm, das, die Autorin des Buches hat das, das, hat das auch nochmal deutlich gesagt, Das hat bei Star Wars ist das kein Problem. Das sind auch Bücher für Erwachsene, auch wenn man nicht mehr ein junger Adult ist. Was ich sonst empfehle, ist aus den Legends die Darth Bane Trilogie. Von der bin ich ein riesengroßer okay. Fan. Ich habe ja eingangs gesagt, ich bin eigentlich eher Kanon-Fan. Die Darth Bane-Trilogie erklärt, wie die Sith von einer Riesenarmee dahin kommen zu dieser Regel der Zwei, die wir aus Wars kennen. Also ein Meister, ein Schüler. Das wird in der Darth Bane-Trilogie erklärt, wie das dazu gekommen ist, dass man von Sith-Armeen eben nur noch auf die Regel der Zwei kommt. Und das ist eine ganz ganz klasse Trilogie. Die ist geschrieben von Drew Carpuschian. Den kennt man als Gamer, als Autor der Mars Effect Trilogie zum Beispiel. Oh, tatsächlich. Genau, das ist der Autor. Das habe
0: ich gerade wieder oder wieder ist gelogen, ich habe jetzt angefangen. Genau, ja. Also das ist der
1: Autor seit der Mars Effect Trilogie. Und der hat diese Trilogie geschrieben und die ist auch bei Fans ganz, ganz beliebt. Und das hat eine typische Darksider-Geschichte, also es geht eben um Darth Bane, um einen, einen dunklen Lord, der Sith. Ähm, und das ist nochmal eine andere spannende Perspektive auf, auf das Universum, vielleicht sich wirklich mal mit dem Dark Side auseinanderzusetzen. Und das über drei Bücher hinweg. Ähm, und die machen richtig viel Spaß.
0: Okay. Ja. Also, Lost
1: Stars, ähm, und was Seichteres dann doch irgendwie, weil an der OT und äh, das ist ein guter Einstieg, glaube ich, immer was zu lesen. Ähm, und wenn man es dann äh, nochmal tiefer möchte in der ganzen Materie, dann vielleicht mit Darth Bane. Ähm, und ansonsten halte ich aber auch die High Republic. Gar nicht so schlecht als Einstieg, äh, um da mal zu lesen, wenn man doch gewisse Worte kennt, Coruscant und Yoda und so. Und da ist The äh, Jedi auch ein ganz guter Einstieg, glaube ich, um sich einfach mal auseinanderzusetzen, Man hat jetzt das Glück, man ist am Beginn einer Ära dabei und kann jetzt so nach rangeführt werden an das Ganze.
0: Ja, also das kann ich auch noch mal bestätigen als Einstieg. Auf jeden Fall ein sehr gutes Buch. Auch Eigentlich auch als Standalone. Aber natürlich, ich glaube, wenn man jetzt am Ball bleibt, dann wird es sich richtig auszahlen, ne? Nee. Und die anderen beiden äh, klingt auch sehr gut. Ich sehe sie schon wieder bei mir auf dem Pile of Shame landen. Ja, der, ist <lacht> der wächst und wächst mit jeder Folge. Ja. Also ich, ich muss aufhören, die Leute nach Tipps zu fragen, weil sonst wird es teuer. <lacht> ja, äh, Philipp, ich sag mal, ich, wir haben guck mal, jetzt gerade die Zwei-Stunden-Marke geknackt, zumindest im Rohschnitt. Ja. Wird noch ein bisschen mehr kommen, glaube ich. Oder wird weniger werden nach dem Schnitt so, wollte ich sagen. Also ich weiß nicht. Ich glaube, bei mir ist jetzt langsam aber sicher der Punkt erreicht, dass ich alle Info, die ich habe, rausgehauen habe. Ich glaube, wir haben wirklich einen guten Einblick gegeben. Es hat, glaube ich, mir geholfen, dass du dabei bist, der irgendwie sich Namen und Ereignisse und Orte besser merken kann als ich und der auch das Buch ein bisschen strukturierter erklären kann. Also danke auf jeden Fall für, für den Support und auch für deine Insights. Ja, sehr gerne. Sehr ich viel Spaß rede
1: total gerne mit sämtlichen Leuten, ob sie es wollen oder nicht. Über die Republic. <lacht> Damit gehe ich nach Freundeskreis <lacht> auf die Nerven, meiner Frau zumindest ein bisschen. Aber ich rede da jederzeit gerne drüber.
0: Also, wenn wir es geschafft haben, jetzt noch irgendjemanden Lust auf das Buch oder auf die anderen beiden Bücher zu machen, dann hat sich die ganze Nummer gelohnt. Und ansonsten würde mich natürlich wie immer interessieren, die Leute, die die Bücher schon gelesen haben oder das Buch, ja, ob ihr mit unserer Meinung äh, konform geht, ob ihr sagt, wir liegen total falsch, das ist der größte Schund, ja, oder ihr sagt, wir haben hier irgendwas nicht erkannt, dann äh, lasst uns wissen über Twitter, E-Mail, wo auch immer, ja. Bin sehr gespannt. Äh, in dem Sinne würde ich sagen, ähm, danke dir nochmal Philipp und dem Rest von euch eine schöne Zeit und bis hoffentlich bald. Danke, dir auch. Ciao.
1: Tschö.